0: Pass auf. Let's all sing Pop
1: Goes the Weasel. Es ist soweit.
0: the, weasel and the weasel goes pop. Ja, aber wir reden nicht über Popmusik, obwohl wir über Popmusik reden sollten. Denn äh, Mike ist jetzt äh, Vorsitzender des äh, Heitabu-Fanclubs. Äh, das bedeutet, Rollo der Wikinger sagt ihm genauso viel wie Carola Petersen, der Sonntagsjäger, das bagalutenland die Butterfahrt, Astori, Trunkenbold, dicke Luft in der Gruft, weg oder Sauwetter, Car Blues. Die Rede ist natürlich <lacht> von Torfrock. Und damit begrüße ich äh, sozusagen meinen zweiten Klaus von Klaus und Klaus, der Bille für den Mann. Die Rede ist von dem alten bagaluten aus Heitabu. Mike
1: Ich bin ehrlich, ich habe selten so wenig Wörter in einem Intro verstanden, aber sie machen alle irgendwie Sinn. <lacht> ja, ja, wir, wir Norddeutschen haben haben
0: sind ein eigenes Volk.
1: Ja, vor der Aufnahme habe ich dich begrüßt mit Carsten, kannst du eigentlich mehr trinken als die Mädchen von Heiterbu? Und äh, die sind ja dafür bekannt, dass sie sehr viel abkönnen. Und ich habe mich aber gefragt, wo liegt ein eigentlich? Klingt für mich karibisch, aber ist wirklich ein Schleswig-Holstein. Ne? Äh, ja, ich, ich habe sogar recherchiert, war früher im Mittelalter der zentrale Hafen für Nordeuropa, meine Freunde. Ja. Da was gelernt. Und das in den ersten zwei Minuten eines Football-Podcasts. So sieht's ja. aus.
0: Und deswegen gab es ja Rollo den Wirgänger
1: Und jetzt gibt es die Überleitung. Doch, kenne ich noch. Klar, Rollo ist eine Legende. Weißt du, wen wir mal da hinschicken könnten? Vielleicht mal Daniel nee. Jones einfach mal nach Heiterbu schicken. Könnt ihr den das mal
0: O-Line nach Haiterbu. Alle ab nach Heiterbu, meine Freunde. Urlaub. Urlaub in Heiterbuch. Da gibt es aber, ähm, äh, du, äh, hau mir doch bitte, auch großartiger Text, äh, Textpassage, hau mir doch bitte nicht mehr auf die Lippe, hau mir doch bitte nicht mehr auf den Mund, das ist so ungesund. Da wären wir dann auch wieder bei äh, der O-Line um Daniel Jones. Shakespeare, ist, äh, oder? Nee, ist auch von Torfog. ist aus dem Lied Achso, der ist Boxer. Ja, ist aus dem true. Lied der Boxer. Aber ist, ist nicht schlimm. Äh, wir haben natürlich, äh, wir müssen über Monday Night sprechen und äh, selten hatten wir zu einem Monday Night Spiel so so viele Sprachnachrichten. Wir beginnen allerdings mit einer Live-Schalte sozusagen, direkt zu jemandem, der sehr viel Geld in die Hand genommen hat, um drei Punkte zu sehen. Ein Pölenario war nämlich vor Ort.
1: Hallo Carsten, hallo Mike. Janni hier. Janni! Aus Midlife. Ich bin, äh, ja, Giants-Fan und gerade sehr sprachlos. Ich fliege hier für drei Punkte nach New York. Unglaublich. Ich wollte einfach fragen, Jetzt geht's gegen die Dolphins
2: und danach gegen die Bills. Was soll mir Hoffnung geben? <lacht> Wie sollen die Giants da irgendwas reißen? Na ja, gut. Schöne Grüße. Es war trotzdem für mich eine geile Reise, eine geile Erfahrung. Aber ja, sehr frustrierend jetzt am Ende. Genau. Schöne Grüße an alle und ja, go Giants. Ja, mein Mike, mein Carsten, der Jonas hier, ja. Die Giants haben mal wieder überragend gespielt und gegen die Seahawks verloren, haben ganze drei Punkte gemacht und haben einfach ihren Quarterback echt mal ja, zu Boden fallen lassen. Da ist ja wirklich bodenlos. Als wenn die Seahawks, die jetzt keine mega krasse Top 1 Defensive Line haben, 11 Sacks machen gegen Daniel Jones, dann tut er mir einfach nur leid und ja, natürlich sehen die Statistiken scheiße aus, aber was willst du bei Sex machen? Äh, du musst halt den Ball sofort rausfeuern und nach dem fünften, sechsten Hit bist du ja auch einfach vom Kopf her kaputt. Also ich weiß nicht, was die O-Line von den Giants macht, aber das könnte so eine 4- und 13-Saison werden, wenn es schlecht läuft. Und wenn es so weitergeht und dann muss man sich echt fragen, ob man in der Offense nicht doch viele Baustellen hat und doch ganz weit vom Playoff-Contender weg ist wieder. Moin Mike, Moin Carsten, Phil hier, beim vom Bodensee. Erste Sprachnachricht, hoffentlich in 30 Sekunden. Wilverspoon, wunderbarer 97 Yard 11 6 11-Sacks im Monday-Night-Game, Rekord von Monday-Night er war glaube ich. Und äh, ja, die Defense hat wunderbar funktioniert. Drew Lock unser Secondary Quarterback kommt vor Ende der Halbzeit nochmal rein und führt nochmal 63, yards ja, die Seahawks zu einem Touchdown. Bye-Week, alles cool, alles entspannt. Schönes Wochenende euch.
0: Ja, wir werden ein schönes Wochenende haben. Wir werden schöne Spiele sehen. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal über das Schlachtfest von Madlife sprechen. Da müssen wir deutlich drüber sprechen, denn die Seahawks gewinnen 24 zu gegen die New York Giants. Äh, ich habe an die Giants, ich habe an New York, ich habe an Heimvorteil, ich habe an Daniel Jones und ich habe vor allem an Brian Dable geglaubt und äh, auf die Giants gesetzt. Mike hat auf die Seahawks gesetzt und dementsprechend sind wir ausgeglichen. Wir gehen sozusagen in Overtime. Wir haben äh, Gleichstand. Was das Tippspiel ähm, ist, Schätzerlei.
1: Ja, 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 das, das können wir erstmal abhaken. Also, wir haben alle wieder 10 Punkte gesammelt. Das ist äh, wie in Woche 2, wo wir alle 11 Punkte hatten. Bedeutet auch, dass du insgesamt äh, mit den Pillenarios gemeinsam 40 Punkte schon gesammelt hast. Ich bin bei 38. Man muss aber sagen, äh, ich, ich hätte ja sonst wahrscheinlich sogar auch die Giants getippt. Ich habe ja nur gegen dich getippt, um äh, die Chance zu haben, auszugleichen. Ähm, deswegen ist das so ein geschenkter, geschenktes Ding. Aber wir müssen, wir müssen über dieses Spiel reden und Janni, ich kenne ihn schon länger, ist ja bei mir bei Twitch auch ein sehr, sehr guter Mod, also für alle, die bei Twitch nicht so aktiv sind, das bedeutet, dass der mir da hilft, die Leute im Schach zu halten und mir bei der Koordination hilft und der hat sich so, Carsten, das, das kannst du dir nicht vorstellen, der hat sich so auf diesen Trip mit seinem Bruder nach New York gefreut, hat da wirklich Geld in die Hand genommen, ist rüber, war auch bei den Jets einen Tag zuvor gegen die Chiefs, hat da ein bisschen mehr Football wahrscheinlich gesehen und hat sich aber eigentlich eher äh, auf die Giants gefreut. Mit Big Blue Germany eine Fahne hochgehalten. Also der hat sich mega gefreut. Und dann sieht er aus Giants sich dieses Spiel. Mit, klar kann man es ein bisschen erwarten, wie sie zuvor gespielt haben. Aber ich kann diesen Bruch irgendwo verstehen. Und er will natürlich Hoffnung von uns. Bevor wir über Hoffnung reden, müssen wir ja natürlich über das Spiel reden. Ähm, das war schon... Also Elf Sex siehst du nicht
0: alle Tage. Elf Sex siehst du nicht alle Tage und... Ähm es ist ein deutliches Ergebnis. Äh, die Seahawks stehen 3-1 und du weißt ja, wie, wie wir Deutschen sind. Also es kann ja noch so geil sein, man hat immer was zu pupen. Und deswegen, äh, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen und bevor wir äh, analysieren, was die Seahawks alles richtig gemacht haben, machen wir jetzt erstmal die Sprachnachricht des, ich äh, saß leicht, leicht mit einem Zwinkern im Gesicht, äh, des Seahawks Partypupers.
3: Moinsinger, die beiden Gosrak hier. Ja, bin ich einfach so schwer oder andere einfach so leicht für die Leistung meiner Seahawks zu begeistern? Ähm, ich muss sagen, ich fühle mich nicht wohl bei dem Gedanken, zu sagen, die Seahawks sind ein 3-1-Team. Ich glaube, das wird sehr schnell relativiert werden, ähm, wenn es dann gegen Gegner wie die Browns oder Ravens geht. Warum? Weil ein 3-1-Team eigentlich weitgehend seine Gegner dominieren und kontrollieren sollte. Ähm, das tun wir einfach nicht. Wir haben gerade in der Defense noch einige Probleme und äh, in der Offense ist es auch so, dass die nicht immer klickt und wenn man zwei, drei ja, Big Plays mal wegnimmt, wir dann auch, was den Output äh, angeht, nicht so geil dastehen. Ähm, deswegen auch diese zehn oder elf Sacks, sechs davon wurden von Spielern gemacht mit äh, Wizardspoon, mit Brooks und mit Wagner, die nicht für den Pass Rush da sind und das dann vier oder fünf, äh, je nachdem wie man es zählt, ähm, Sex noch gegen eine O-Line, die nur aus Backups besteht, bin ich einfach zu hart.
0: Ja, bist du. Punkt 1, alle elf Mann, die in der Defense stehen, sind für einen Passrush zuständig. Guck dir mal das Schema an, äh, Cornerback-Blitz, Safety-Blitz, Middle-Linebacker-Blitz, du stuntest in der Mitte, ähm, Defensive End lässt sich zurückfallen, übernimmt die Rolle des Outside-Linebackers. Du hast hier ganz andere Blitzpakete. Die genau darauf abgezielt sind, dass der Druck von Seiten kommt, wo du es nicht erwartest. Wenn du rein theoretisch immer nur deine Liner blitzen lässt, ist es <lacht> so, dann ist es relativ klar. Das ist deren Hauptjob. So, wenn du allerdings äh, sozusagen von links ins Auge und zwar über die rechte Seite kommst, ist es überraschend. Und genau das machen die, machen die Seahawks extrem gut. Ich finde, ganz ehrlich, man kann pessimistisch sein. Das ist, ja, weißt du, es gibt Leute, die sagen, das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Aber Gossack tut gerade so, als wäre das Glas kaputt. Ich finde, das Klasse das ist ganz schön, das sieht gut aus, kommt sauber aus dem Geschirrspüler, ja. kannst was Neues reinkippen. Wir, wir, wir kennen ja Goskak schon sehr,
1: sehr gut. Also wir, wir freuen uns ja, dass wir so aktive Community-Leute wie ihn haben. Äh, er ist natürlich ein riesengroßer Seahawks-Fan und äh, auch sehr, sehr im College drin. Und er ist halt der Typ-Fan, der natürlich auch sehr ins Analytische geht, was ich sehr cool finde und da auch sehr viel weiter ist, als sehr, sehr viel weiter ist als der Casual-Fan. Ich würde ihm auch raten, er ist auch gerade hier live in, in Twitch im Chat mit dabei. Ähm, sich erstmal zu freuen, aber ich, ich glaube, das ist eine der wenigen Male, wo ich das sage, teils kann ich es verstehen, weil ähm, es ist natürlich ein krasses Gefälle. Du hast gegen die Giants gewonnen, die quasi mit, mit Beginn des Spiels, mit dem ersten Gong schon am Boden lagen gefühlt, äh, weil sie gar nichts auf die, auf, auf, ja, auf die Matte gebracht haben. Ähm, und es gibt natürlich Baustellen, die sich bei den Seahawks immer noch offenbaren. Also erstmal kommen wir zu den Basics, sie haben 24 zu 3 gewonnen. Ihre Defense war mal wieder sehr, sehr stark, die Defense war eigentlich gegen den Lauf schon immer ganz gut dieses Jahr. In der Pass-Defense hatten sie Probleme. Jetzt hatten sie mit Witherspoon, der sein, ich würde mal sagen, Breakout-Game hatte, wirklich den 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 Spieler als auf der Defensive-Back-Position, dass du da gut warst. Gegen Giants, die gefühlt aber, wie gesagt, ohne Offense angetreten sind. Deswegen verstehe ich den Punkt von ihm zu sagen, wie viel ist das wirklich wert gegen andere Mannschaften. Ähm, Jamal Adams hat sich auch früh verletzt im Spiel, musste mit einer Concussion raus. Und die Offense-Kasten, das täuscht ein bisschen, diese 24 Punkte. Sie hat natürlich diese Kasten-Turnover, die das Momentum auf ihre Seite gehoben haben. Aber ich bleibe dabei, was ich vor diesem Spiel gesagt habe, warum ich auch ein bisschen auf die Giants gegangen bin. Gino Smith, immer noch nicht der Gino vom letzten Jahr. Auch da sind immer noch Unsicherheit zu erkennen. Das Laufspiel war in Ordnung. Ähm, Smith und Jigba, auch noch nicht der große Rookie-Receiver, den sie sich erhofft haben vom frühen Pick. Ja, auch der war verletzt, ich weiß. Es ist Meckern auf hohem Niveau, weil sie stehen 3-1 und letztes Jahr haben alle gedacht, die gehen null irgendwas. Also man darf nicht vergessen, wo man herkommt, da hast du schon recht, Carsten. Aber ich kann verstehen, dass man sagt, okay, es war ein schöner Sieg gegen die Giants, aber wahrscheinlich hätten gerade, lass es 30 von 32 Teams sein oder von 31, weil gegen dich selbst kannst du nicht spielen, außer du bist die Steelers, ähm, dann, dann äh, hätte wahrscheinlich jedes Team gewonnen. Deswegen, ich kann es so in Ansätzen verstehen.
0: Äh, Jamal Adams, nach langer Pause war wieder da, ähm, geht sehr merkwürdig in den Hit rein, also habe ich auch nicht so ganz verstanden, was diese Körperhaltungsspannung, Spannung, das hatte so ein bisschen was von da sind wir wieder bei Heiterbu. so ein bisschen was von Aal, also Zzzz, und er äh, kriegte daraufhin äh, ein Knie an den Kopf und ähm, daraufhin kriegten wir von Jule eine Sprachnachricht.
4: Lieber Jamal Adams, ich kann verstehen, dass man nach über einem Jahr Verletzungspause Bock hat, wieder Football zu spielen, dass man heiß ist, und vielleicht auch, dass man ein bisschen übermotiviert ist, aber sorry, so dumm in einen Tackle zu gehen, dann fängst du dir halt das Knie, das ist mega unglücklich, ich gönne niemand eine Verletzung. Aber dass du dir mit, wie Carsten immer so schön sagt, im, mit dem rechten Auge in die linke Hose, Hosentasche gucken konntest, das hat ja wohl jeder gesehen. Da brauche ich nicht noch den Arzt an der Seitenlinie dumm anmachen. Und ich ich weiß nicht, ich habe mich so gefreut, dass er wiederkommt und es ist noch nicht mal das erste Quarter um und ich denke mir schon wieder, ach, ich weiß nicht. Was ist mit dir los? Warum? Naja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Ähm, Grüße aus Hagen, die Jule.
0: Jamal Adams oh. hat einen Hit bekommen. Ähm, das muss man ganz, ganz deutlich äh, das muss man ganz deutlich so sagen. Ähm, wir sind in der Situation, dass Jamal Adams natürlich gereizt, gefrustet, äh, genervt, schockiert ist über die Tatsache, ich komme zurück, ich will meinem Team helfen und kriege dann einen Hit. Das ist nicht gut. Ähm, aber dann mit dem Arzt, der nur dafür da ist. Nochmal, Das ist ein neutraler Arzt, wenn ihr die Szene gesehen habt, in der Seitenlinie zu diskutieren. Digi, diskutiere nicht mit ihm. Der hat recht. So, Punkt. Ähm, der Rest des Spiels muss man ganz deutlich so sagen. Du hast es auch ganz richtig gesagt, Mike. Da sind einige Baustellen, aber und das ist das ist, weswegen ich Gossack halt auch widerspreche. Du bist eigentlich ein Team, was im Rebuild ist. Das war, lief jetzt best, letztes Jahr besser als geplant und es läuft auch jetzt besser als geplant. Das ist ein Sieg. Sie stehen 3-1. Ja, ähm, das stimmt. Ja, Drew Lock so. muss 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 nicht als Backup reinkommen. Ähm, wir, wir wir wollen alle Gino Smith in der Saison sehen, so wie er letztes Jahr gespielt hat. Wenn wir tatsächlich einen Gino Smith sehen, der jetzt den Knoten vielleicht aufgehen lässt und wieder funktioniert, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann das alles wieder was werden. Es sind ein paar Baustellen, ja, aber es sind nicht so viele, dass man jetzt die Flagge schon auf Halbmast hängen müsste.
1: Ja, ich glaube, glaub, da fehlt einfach der Jubel, aber ich bleibe trotzdem dabei, du, so, du musst ja hungrig bleiben. Es hilft ja nichts zu sagen, dass du 24-3 gewinnst und sagst, alles ah, ist tutti, man muss trotzdem an den Baustellen arbeiten. Deswegen verstehe ich den Aspekt schon. Gino Smith wurde ja rausgenommen für Drew Locke aufgrund einer Knieverletzung bei diesem Slide-Tackle, was er gemacht hat, bei diesem Abgrätschen. Heißt, das war jetzt auch keine, wir werfen mal lock rein-Entscheidung, sondern es war eine verletzungsbedingte Entscheidung. Ein Wort bitte noch zu Jule, die ich sehr, sehr gern habe, äh, die gerade auch von Hansi Zuspruch im Chat bekommt. Mit Jule bringt es auf den Punkt. Ich sehe es ein bisschen anders tatsächlich. Ähm, ich als Sportler, wenn du ein Jahr draußen bist, oder als Ex-Sportler in meinem Fall, wenn du ein Jahr draußen bist, dann wieder reinkommst, hast du viele Emotionen in dir. Dann machst du auch was Dummes, was zu kritisieren gilt. Das will ich gar nicht schönreden. Und dann meckerst du einen Arzt an, der natürlich der Letzte ist, der irgendwas dafür kann. Aber Carsten, wie oft wollen wir oder sagen wir, wir möchten im Sport Emotionen und wir möchten, dass das rüberkommt. Natürlich soll er das nicht machen und natürlich ist es verkehrt, den Arzt anzumaulen. Aber der hat eine Concussion. Wahrscheinlich wusste er gerade gar nicht, wie er heißt. <lacht> Ihn jetzt dafür zu kritisieren, dass ein Arzt anmeckert, ähm, wird er wahrscheinlich, im, so schätze ich schon mal, Ems einfach mal ein, wird er im Nachgang aussagen, dass das nicht clever war. Der hat einen auf den Dötz bekommen, hat sich so sehr gefreut, hatte dumme Aktion gebracht und hat sich fehlverhalten. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht größer machen, als, als äh, es ist. Ich glaube einfach, dass es einfach sehr bitter ist, dass er nach so einer langen Zeit direkt wieder runter musste. Und mehr, glaube ich, muss man nicht draus machen. Ich würde gerne... Nicht so viel über die Seahawks reden, weil für mich war das einfach ein ein, ein okayer Sieg, 24-3. Ich finde, das größere Thema hier ist New York, weil das ist wirklich ja. besorgniserregend. Und eine Statistik, die ich mir rausgesucht habe, ist, dass die Giants in den ersten vier Wochen zur Halbzeit, wenn du nur die Ergebnisse der ersten Halbzeit zusammenzählst, lagen, oder liegen sie 77 zu 9 hinten. Und ich meine, das offensichtlichste Thema ist die O-Line. Ähm, die natürlich nicht nur wegen Andrew Thomas generell nicht funktioniert. Die Defense kann nicht das machen was die Offense verkackt. Darren Waller ist noch nicht oder bringt noch nicht den Impact mit, den er mitbringen könnte. Das würde ich jetzt nicht nur allein Waller zuschieben, sondern das ist, er, er klickt noch nicht einfach. Ähm, die ganzen Thematiken vor der Saison, Vertragverlängerung, Barclay, Jones haben, glaube ich, alle nicht geholfen dazu, dass das ein Team ist. Ähm, ja, Daniel Jones hat keine O-Line-Vorsicht und deswegen muss man ihn vorsichtig kritisieren, aber ich finde, man muss ihn trotzdem auch kritisieren, weil auch er ein Quarterback ist, der einen hohen Vertrag unterschrieben hat und du hast das bei Twitter geteilt, Carsten, wenn du siehst, wie Brian Dable ähm, das Pad wegwirft und sauer ist auf seinen Quarterback, auch wenn man der Coach selber weiß, wie bescheiden die O-Line spielt, 160 Millionen, ich sag's nur mal Daniel Jones, dann muss auch er besser spielen und die drei Turnover, die Situation, ja, er bekommt Druck, aber für mich, als jetzt nicht Football-Coach, sondern als Football-Fan, für mich waren alle drei Turnover vermeidbar. Die hättest du nicht so machen müssen. Und da, da sehe ich zu großen Teilen Jones eine Verantwortung als jemand, der sehr, sehr viel Geld verdient. Und nach dem Spiel, und dann kannst du gerne ähm, drauf eingehen, nach dem Spiel hat auch Brian Dable, wurde auch gefragt, was er zu diesem Spiel sagt. Und äh, er hat gesagt, er hat Verständnis für jeden Fan, der sagt, was ist das für eine Scheiße, die wir spielen. Und auf die Nachfrage, was man hätte besser machen müssen, hat er gesagt, wir müssen aufhören, Interceptions zu werfen. Das ist also auch nochmal ein klarer Schlag Richtung Quarterback. Und Brian Dable weiß es auch am besten. Ne? Also wenn du als Head Coach gefeuert wirst, letztes Jahr noch einer der Coach-of-the-Year-Kandidaten, für mich war er es, ja, ähm, dann ist es auch schon wieder zurückzukommen. Also ich glaube, die Giants, da brennt es überall.
0: Ja, das ist, das ist eben der Punkt. Äh, die Jets ähm, haben es vorgemacht in New York. Du, du baust um, du investierst, du investierst sehr viel Geld in einen Quarterback. Ja, äh Aaron Rodgers hat sich äh, nach vier Snaps verletzt. So, ähm, Du hattest ein rundes Paket und das ist eben der Punkt. Wir, wir reden hier, weißt du, wie Dortmund Schalke, wie äh, HSV St. Pauli. Es ist sozusagen, ja, ich weiß, Gelsenkirchen ist nicht eine Stadt mit Dortmund, aber trotzdem, es ist eine Stadt. Der ganze Robot ist eine Stadt. Ähm, du hast sozusagen, du, du, du lebst immer mit dem Rivalen, der in der AFC zu Hause ist, lebst du Tür an Tür. Das ist so Tür an Tür mit Alice. Und du, du willst alles richtig machen. Ähm, nach einer wirklich guten Saison hat man Daniel Jones den Arsch vergoldet. 40 Millionen pro Jahr. Das ist exorbitant viel. Ähm, man hat Shaquan Barkley mehr oder minder abgespeist mit, ja, Diggi, nimm oder friss oder stirb oder suchst dir aus, aber du kannst dich auch verpissen notfalls. Ist keine Art. So, jetzt hast du eine O-Line die meiner Meinung nach, und das meine ich echt ernst, meiner Meinung nach non-funktionabel zusammengestellt ist. Ich habe als Richtig, Coach mir zwei, drei Sachen angeguckt. Wirklich jetzt nicht gesagt, hier, wir machen Podcast-Blick, sondern ich gucke es mir mal an wie ein Coach. Ich habe mir die Coaches-Cam angeguckt und habe von hinten betrachtet und habe gesehen, dass es der rechte Tackle schafft, Darren Waller zu blocken. Hat mich ein bisschen irritiert. Also weil... Vielleicht ist er farbenblend, vielleicht kann er nicht lesen. Da ist ein blaues Jersey und er blockt ein blaues Jersey. Der blockt mit voller Souveränität den Rücken von Waller. Hm. Einziges Problem ist, ähm, sein direktes Gegenüber cuttet nach innen und ist weg. Und liegt auf Daniel Jones. Solche Fehler können dir nicht passieren, wenn du in der NFL O-Line spielst. Das kannst du mir nicht erzählen. Aber es ist nicht nur die rechte Seite, es ist die linke Seite genauso. Es ist aber auch der Center. Der Center kommt hoch nach dem Snap und guckt nach rechts und guckt nach links, wen soll ich blocken? Der steht aber direkt vor ihm. Guck doch erstmal auf deinen direkten Gegenspieler. Du siehst eine völlige Unsicherheit in der o die natürlich, und da sind wir wieder bei Treibsandeffekt, die dann dazu führt, dass Daniel Jones permanent auf der Flucht ist, dass er auf der Flucht werfen muss, dass er dann Fehler macht, ist völlig klar, aber trotzdem kann man ihn auch von Fehlern nicht freisprechen und nicht immer nur sagen, ja, ich habe ja zu viel Druck, deswegen kann ich nicht, nee. Bei First and Goal den Ball in eine Doppeldeckung zu werfen, ist ein Stare-Down. ist ein absoluter Stare-Down. Und wenn ein Rookie, ein Rookie dann im Interview sagt, ja, unser Coach hat uns ja gesagt, Daniel Jones mag es immer gerne, sein erstes Ziel äh, hier, Stare Down, also anzustarren. So, dann ist es zu offensichtlich. Und das ist zu offensichtlich. Und da muss Daniel Jones besser werden. Da kann er sich nicht über seine O-Line rausreden. Ähm, es ist das Gesamtpaket. Das Gesamtpaket der Offense wirkt nicht aus einem Guss. Und es wirkt nicht, als würden sie füreinander spielen, sondern teilweise, als wären sie überfordert. Und die nächsten Wochen, äh, um die Sprachnachricht äh, aufzugreifen von eben, und dann bin ich mit meinem Monolog fertig. Die nächsten Wochen werden Schlachtfest. Die werden Schlachtfest. Du fliegst nach Miami, da kriegst du auf die Fresse. Da brauchst du dir auch keine, da brauchst du dir auch keine, keine Hoffnung zu machen, dass es nicht wehtut. Es wird wehtun. Von allen Seiten wird es kommen. Bom, 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 bom. Alles gut. So. Ähm, und jetzt sind wir an dem nächsten Punkt. Ähm, danach geht es gegen die Bills. Ist auch nicht viel besser. Das wird wehtun. Das ist wirklich so, als wie bei Hangover. Ich glaube, Mike Tyson hat sie mehr drauf. Boing! Also für Giants-Fans, es tut mir leid, aber wenn ich sehe, dass der Headcoach mit deinem Quarterback reden will und dein Quarterback nicht mit ihm reden will und er daraufhin frustvoll das Tablet wegschmeißt, das heißt, der Haussegen hängt schief.
1: Absolut und ich halte nach wie vor Brian Dable für einen guten Coach und äh, die Szene ist für mich wirklich, also man soll Dinge nicht überbewerten, aber das sagt schon einiges aus, wenn, er, wenn du die Szene siehst plus wenn du die Statements von Dable nach dem Spiel hörst, und du hast gerade Daniel Jones so ein bisschen in Schutz genommen, dann wieder nicht, dann wieder in Schutz genommen. Ich meine, wir beide sind uns einig, die O-Line ist das schlechteste Liga und damit kannst du nicht wirklich arbeiten. Und das ist brutal und auch sehr schwer auf die Schnelle zu fixen, vor allem wenn du jetzt die Dorf und so ein Bills, wie du gerade gesagt hast, vor der Tür hast. Die O-Line ist das größte Problem. Und jetzt kommt das Aber, was du gerade schon angebracht hast, was ich gerne nochmal größer machen möchte. Du musst trotzdem als ein Quarterback mit dem Vertrag, den du bekommen hast, besser Football spielen, als ja. du es tust. Auch wenn du dauernd auf die Fresse bekommst, auch wenn du dauernd unter Druck bist, musst du bessere Lösungen finden, als du sie in diesem Spiel gezeigt hast. Dass du gegen die Cowboys zu Null verlierst zum Auftakt, okay. Dass du gegen die Cardinals dann gezeigt hast, dass es das geht, darf auch nicht vergessen. Dass du gegen die Niners auch verlierst, okay. Aber gegen die Seahawks drei Punkte zu Hause ist, äh, finde ich, nicht zu vertreten. Und da musst du auch eine Daniel Jones reinnehmen, Du siehst, wie die Mannschaft ohne Barclay funktioniert, dem du, wo du um jeden Pfennig gefühlt gefeilscht hast in der Verhandlung. Matt Breeder ist der beste Receiver im Team nach Yards, ähm, der eigentlich einen Running Back spielt. Das, das geht nicht. Und äh, Ich glaube auch, es wird sehr, sehr hart. Ich glaube, dass die Giants Richtung Ende des Jahres den Turnover packen. Ich glaube, dass es dann aber nicht mehr zu den Playoffs reicht. Dafür ist es, glaube ich, einfach zu viel, zu viel schiefgelaufen. Ich glaube aber daran, dass es ein besseres Footballteam ist, als sie gerade aktuell zeigen. Daran glaube ich fest. Aber ich, es wird eine Leidenszeit für jeden Giant-Fan. Und auch ich habe mich verschätzt. Ich, auch, ich dachte auch, diesen sind weiter. Es ist ja fast dasselbe Team wie letztes Jahr mit ein paar Ergänzungen. Ja. Und statt einem Fortschritt machen sie einen deutlichen Rückschritt. Und wenn du siehst, wie du gerade meintest, Connection, Quarterback und Coach, da kracht es. Und da musst du jetzt was überlegen, weil dem Quarterback hast du das große Geld gegeben. Ich halte nach wie vor viel von Dable ähm, Ich bin gespannt. Ich glaube, das Einzige, was hilft, Carsten, in so einer Situation, alle Parteien an einem Tisch, jeder schonlos raushauen, was, was er falsch findet, schlecht findet. Jeder gibt sich verbal aufs Maul und dann versucht man zusammen einen Schrank zu ziehen, weil du musst miteinander arbeiten, du musst mit den Spielern, mit dem Material, was du hast, jetzt klarkommen. Du kannst nicht sagen, wir werfen die fünf Leute rausholen, die fünf, das geht jetzt nicht. Ähm, deswegen,
0: zusammenraufen
1: und zusammen außer Scheiße kämpfen, weil ähm, wenn man nicht zusammen hält, dann ist es wie Treibsand, geht man nur weiter drin unter.
0: Das ist Und das ist eben genau der springende Punkt. Äh, man hätte eigentlich schon dieses diese Alarm-Meeting, wir setzen uns an einen Kreis und diskutieren offen und ehrlich Probleme aus, nach Woche 1 durchführen müssen. Denn ja, die Cowboys sind heißer Scheiß. Steht außer Frage. Steht völlig außer Frage. Aber, wenn ich zu, also nochmal, du kommst aus einer ewig langen Preseason. Du kommst aus einer Vorbereitung. Du, mehr Trainingseinheiten für ein Spiel wirst du nie wieder in deinem Leben bekommen in der NFL. Es ist immer zu Woche eins hast du die beste Vorbereitung. Man kann sagen, ja, muss ich einspielen. Ja, muss man. Dafür hat man aber auch ein paar Preseason-Spiele. So. Und jetzt spielst du gegen die Cowboys und du machst null Punkte. Da hätte die Alarmglocke angehen müssen, dass diese Offense so, wie sie da steht, nicht funktioniert.
1: Ja, und man muss sagen, was war Daniel Jones' größte Stärke für mich letztes Jahr? Er hat solide gespielt, er hat keine Fehler gemacht, er hat Läufe eingestreut, die gut waren. Das war die größte Stärke von Jones letztes Jahr. Dieses Jahr steht er bei sechs Interceptions, er hat jetzt im letzten Spiel zwei wiedergeworfen, ein Fumble, äh, ein, ein Turnover, der 97 Jahre zum Winterspoon zum Haus getragen wurde. Und da war das Spiel noch auf der Kippe, muss man sagen. Da, ja also also da waren sie noch nicht kaputt sozusagen. Also die, dieser Jones, der keine Turnover gemacht hat ähm, und deswegen so gut war, weil er so konstant war, den gibt es gerade nicht, auch wegen der O-Line, das muss man auch erwähnen, aber trotzdem muss ein 160-Millionen-Quarterback das besser machen. Und Das wird sich auch Joe Schön als ähm, General Manager denken. Und noch was, ich weiß jetzt nicht, frage in den Chat, wie viele Penalties sammelt so ein Team im Schnitt bei einem Spiel? Boah, ist schwer zu sagen, ich habe hab jetzt keine Zahlen im Kopf, aber... Denkt euch mal alle eine Zahl, wie viele Penalties ein Team im Schnitt pro Spiel sammelt. Ich kann euch sagen, letztes, die, das Special Team der Giants kommt auf sechs Penalties. Das Special Team, der, der, allein das Special Team der Giants kommt auf sechs Penalties. Und das ist äh, die nächste Unit, die Bauchschmerzen macht und deswegen, es knistert leider überall und nicht positiv.
0: Das ist definitiv der Punkt. Und äh, um jetzt nochmal äh, Gosrak zu widersprechen oder ihm Mut zuzusprechen oder ihm einfach mal liebevoll in den Arm zu nehmen. Ähm, von allen Drives der Seattle Seahawks endeten 55% mit Punkten. Das klingt jetzt nach einer normalen Zahl. Aber wenn ich dir sage, dass rein theoretisch nur mit 60% die äh, Dallas Cowboys, 63% die Buffalo Bills und 66% die 49ers drüber sind, ist das schon gut. Also weißt du, da, ja, da drunter Schatz, wird's, dann, wird's, wird's ich, ich, dünn. Ich, ich,
1: ich mache jetzt Streitschlichter. Ihr habt beide euren Punkt, weil ich sag, dir, ja. gegen wen haben sie gespielt? Unter anderem Giants und Panthers, ne? Da, also Rams und Lions sind jetzt keine, ne? das sind auch gute Teams. Aber auch Panthers und Giants, deswegen sind so Stats auch immer ein bisschen schwierig. Aber ja, die, die, sind nicht, die Seahawks sind gut und die stehen völlig zu Recht 3-1. Nicht, nicht falsch verstehen. Ähm, ich glaube, Gostark hat es ein bisschen zu überspitzt dargestellt. Es gibt Baustellen aber sie sind, wenn man sagt, letztes Jahr war der Umbruch, auf jeden Fall on track, was den Umbruch angeht, wenn nicht sogar weit voraus. Also von daher, im Vergleich zu New York ist alles gut in Seattle.
0: <lacht> Im Vergleich zu New York ist alles gut in Seattle. So, wir, wir schließen schla Wochen Schlaflos, die Abwehr, ich schla ja. in, schlaflos in Seattle, meinst du? Ja, Albträume in Seattle. Nee, nee Albträume oh. in New York, andersrum, so rum. So wird ein Schuh draus. Ähm, ja. Damit sind wir bei äh, Albträumen. Äh, also, echte Albträume. Die Rede ist nämlich jetzt von Thursday Night, oh Gott, oh Gott. Thursday Night Football. Justin Fields gegen Sam Howell. Chicago Bears gegen Washington Commanders in Washington. Genauer gesagt ja, im Stadion direkt mittendrin in Washington D.C. Und dazu haben wir natürlich auch eine Sprachnachricht.
2: Morgen Carsten, morgen Mike. Erstmal großes Kompliment an euren geilen Podcast. Weiter so also, immer eine Freude, euch zu hören dadurch, dass ich jetzt am Freitag frei habe werde ich in den Genuss kommen Genuss wird sich zeigen mir das Washington-Chicago-Spiel anzugucken und stelle mir jetzt davor die Frage wird es vielleicht ein Breakout-Game für Justin Fields wird er endlich die Pairs auf den Rasen bringen oder wird es vielleicht auch ein Breakout-Game für die Washington Commanders wie seht ihr das bin auf eure Meinung gespannt. Weiter so. Beste Grüße von der Saar.
0: Ja. Also ja, alle Fragen kann man mit Ja beantworten. Es ist nicht A, B oder C, sondern es ist Ja. Justin Fields hatte, Mike, da liege ich doch eigentlich richtig, sein Breakout-Game, wo gezeigt hat, ich kann es an sich, letzte Woche. Gut, es war jetzt kein Sieg, aber... Das waren exorbitant gute Leistungen im Verhältnis zu dem, was Justin Fields die Wochen zuvor und das Ganze bei sehr viel Kritik. Deswegen glaube ich, wir sehen da tatsächlich ein gutes Footballspiel am Donnerstag. Ja, wir haben ja beide schon oder auch mit dem, mit dem
1: Chat gemeinsam auf die Commanders gesetzt. Die Leute hatten zu 69 Prozent auch schon die Meinung, dass die Commanders das machen. Ähm, wir haben an den schon über einiges gesprochen. Für mich hatte Fields letztes Jahr sein Breakout-Year. Also für mich geht es nicht mehr darum, der, der, der braucht nicht ausbrechen, der ist schon ausgebrochen. So, du musst jetzt eher ihn versuchen, in die richtigen Bahnen zu bekommen. Ich habe in der letzten Folge mit Eberfluss schon hart angezählt. Ich kann nur sagen, dass ich jetzt die ersten Artikel gelesen habe, dass es wohl Gerüchte gibt, dass wenn sie gegen die Commanders auch verlieren, dass Ryan Poles da schon die Schnauze voll hat und Eberfluss auf den Hotseat setzt. Also... Äh, es ist sehr, sehr glaub, düster in sitzt, Chicago. Der sitzt
0: schon drauf, der sitzt schon also,
1: drauf. Ich habe so ein bisschen Mad Rule Vibes. Immer wenn ich negativ ja. über Coach rede, dann kracht's halt wirklich. Deswegen rede ich auch so ungern über Schalke. Habt ihr gesehen, was in den letzten 20 Jahren da passiert? <lacht> ähm. Gut, äh, ich wollte noch eine Sache an Ryan Poles noch weitergeben, weil der hat ja viel Lob bekommen für seinen Umbruch, auch zu Recht. Vergesst mal kurz den Claypool-Trade. Den habe ich damals schon als Quatsch angesehen, nur mal so. ne? Also, ja. Er, er soll ja wieder getradet werden, jetzt für einen 6. oder 7. Pick. Wer hat damals gesagt, es war Quatsch? Wer hat von den Bears in den DMs Ärger bekommen? Ja, küsst an euch alle. Ähm, nee, ich finde aber trotzdem, dass er einige Sachen richtig gemacht hat, die jetzt halt noch nicht laufen. Wie zum Beispiel, ich hätte auch einen Dunner-Ride geholt und der funktioniert gerade noch nicht. Sowas gibt's halt mal in einem Draft. Aber... Ich habe mir die D-Line der Bears angeschaut, weil ähm, ich gelesen habe, dass die Bears auf dem 32. Platz sind, wenn es darum geht, den Quarterback zu, ähm, unter Druck zu setzen. Gibt es einen Verb für zu pressern, zu unter Druck zu setzen, zu, zu nerven? Druck zu, zu generieren. Zu, ja, es, also ihr wisst, was ich meine, ja? Ähm, da sind sie auf dem letzten Platz. Under und in D-Line. Oh, der oh, Ding, ding, In der D-Line haben sie sechs neue Spieler im Vergleich zum letzten Jahr. Also der Manager hat sechs neue Spieler verpflichtet für die D-Line und trotzdem läuft es noch nicht. Und das ist dann nicht nur eine Coach-Sache, da muss Ryan Poles auch nicht nur mit, mit Eberfluss reden, sondern auch mit dem Spiegel. Weil ähm, du kannst ein, zwei Sachen vertreten und auch loben, aber wenn eine ganze Unit nach wie vor nicht funktioniert, ist es ein Punkt, ja. Ähm, ich glaube, dass die Bears... Unbedingt Sam Howell unter Druck setzen müssen, weil wenn sie das nicht schaffen im Spiel gegen die Commanders, die selber eine sehr gute D-Line haben, dann wird der Junge nicht vier Interceptions werfen, wie er es schon mal getan hat, sondern vier Touchdown-Bälle werfen und deswegen glaube ich einfach, dass die Bears hier leider 0-5 gehen und die Commanders, egal wie gut Fields spielt, das Ding machen werden, aber ich wäre auch dafür bereit, wenn Chicago endlich mal wieder lebt, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn die Bears mal an dieser Saison teilnehmen möchten.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Tremaine Edmonds geholt von den Buffalo Bills, ähm, acht Tackles in Woche vier, ähm, drei Tackles for loss, ETC. Ist ja kein Alles gut. Eigentlich. Alles gut. Auch äh, TJ Edwards, der zweite Linebacker, und ähm, Jack äh, Sandborn. Das funktioniert und das meine ich echt ernst. Ähm, aber auf der anderen Seite kannst du diese Zahlen auch wieder andersrum werten. Wenn äh, Sandborn fünf Tackles machen muss, Tremaine Edmonds acht Tackles und TJ Edwards acht Tackles, wo ist denn da vorne die erste Reihe? Stehen die, stehen die still? Dürfen die nicht mitspielen? Wollen die nicht tacklen? Mhm. Ähm, das bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Wenn du im zweiten Level erst das Tackle machst, zum Beispiel bei einem Runplay, ist es wirklich scheiße. Und wenn Washington eins macht, ähm, klar, hat er natürlich auch in Kansas City gelernt. Sie etablieren den Lauf, um dann den Pass zu benutzen. Und wenn die den, den Lauf so etablieren können, dass du erst nach fünf, sechs Yards gestoppt wirst, dann, dann hat Chicago ein ganz beschissenen Tag und ich glaube wirklich, Sam Howell wird ein, ein schönes Spiel spielen, er wird ein fehlerfreies Spiel spielen, der wird gut dastehen und dann sind wir an diesem Punkt angekommen, wo man deutlich sagen muss, okay, um, Bears, Defense, Monsters of the Midway, ihr seid die Midgets of the Midway, das funktioniert nicht.
1: Oh, 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 okay. Gut, ähm, erstes Spiel damit besprochen, wir setzen alle auf die Commanders. Robin fragt noch, ob Howell von vielen unterbewertet wird. Ähm, ich finde, es ist schwer, eine finale Bewertung von Howell abzugeben. Letztes Jahr hat er nur ein paar Spiele bekommen und dieses Jahr ist noch viel Achterbahn bei. Halt ein typischer junger Quarterback, der vielleicht auch zu viel mit Heineke abgehangen hat und deswegen so risikoreich spielt. Ähm, ich glaube, dem musst du einfach noch Zeit geben, tatsächlich. Ich finde, äh, es gab ja viele Experten, die meinten, Woche 5, 6 spielt äh, Jacoby Brissett, weil Howell funktioniert nicht. Soweit ist es nicht. Der Junge zeigt mir ansetzen, dass das kann, allein letzte Woche. Da musst du einfach Letzte noch Woche
0: ist, Zeit lassen. Warte ganz kurz, das war großartig. 29 ja. von 41, das sind gute Werte, das ist 70,7%. Prozent. Das Ganze ja. bei 330 Yards, wovon so 290 durch die Luft und 40 selber gelaufen sind. Das sind Werte, wo, wo, ich sag mal so, andere Quarterbacks, die sehr viel Geld kriegen, lieber Daniel Jones, einfach mal richtig <lacht> abliefern. Also das, das muss man echt so sagen, also das ist schon schon richtig gut und vor allem die Kombination mit dem Laufspiel um um Brian Robinson, diesmal sage ich nicht Bijan, Brian Robinson, ähm, du hast Terry McLaurin, du hast eine ne sehr gute Offense und du hast natürlich eine geile Defense, deswegen ähm, 69% Prozent unserer Instagram-Pillenarios äh, sagen, die Commanders, sind, das wird auch passieren, Punkt. Und jetzt gewinnen die BS. Also ich sage es dir. Das wäre doch geil, das wäre doch lustig. Ähm, ich möchte eine Sache noch <lacht> das mitgeben. Das wäre doch lustig, es sei denn, ist, man ist Commander-Spieler. Okay. <lacht> Mitarbeiter. Dann ist das Ste gar nicht lustig, Mike. Ein, ein
1: Szenario, was ich dir noch mitgeben möchte. Äh, stellt euch mal vor, die Bears verlieren das. So, dann stehst du 0-5. Wenn du guckst, äh, welche Teams noch dann 0-5 stehen könnten, äh, wären es maximal die Panthers. Äh, alle anderen Teams haben bereits mindestens einen Sieg. Ähm, wenn du dir den weiteren Spielplan anschaust, ich klicke mich gerade durch, dann kommen die Vikings, Raiders, Chargers, Saints, Panthers, du kannst bei paar Sieger einfahren, du könntest aber auch sagen, das ja, das wird eh schwer zu kippen. Ähm, ich habe ein folgendes, folgenden Gedanken im Kopf gehabt. Ähm, Carsten, wenn du 05 gehst und sagst, wir ja. schenken ab, wir gehen für den First Pick, heißt jetzt das nicht, dass alle tanken vorne, nicht wieder falsch oh, verstehen? Oh, ey, heißt ey, nur, ey, warte, ich will nur erst richtig yeah, erklären. Yeah. Heißt nicht, dass sie tanken, yeah. heißt nur, wir nehmen in Kauf, dass wir schlecht spielen. So. Ähm, dann wäre ja ein so. Gedanke zu sagen: jeder Spieler, mit dem wir weitere Picks bekommen, um im Draft gut aufgestellt zu sein, ist im Schaufenster für einen Trade. Bedeutet, vielleicht sagt man, wenn man den First Pick anpeilt, dass man Justin Fields, auch wenn er ein guter Quarterback ist, ins Schaufenster stellt. So, kennst du ein Team in der NFL, wo es gerade besser läuft? die aber gerade auf der Quarterback-Position Struggle haben und die vielleicht mit einem guten Quarterback und so, schätze ich Fields ein, auch wenn er jetzt schwache Momente hatte dieses Jahr, für mich ist Fields immer noch ein Quarterback, der Spiele gewinnen kann, wo du sagst, oh, da könnten wir vielleicht mal anrufen und fragen, ob sie an einem Trade interessiert sind. Ich bin jetzt mal weiter. Hansi nimmt es ein bisschen vorweg. Was ist denn, wenn du sagst, hm, ähm, wir sind die Atlanta Falcons, die letzten Wochen, Desmond Ritter, ja, der kann auch Zeit haben, aber der ist jetzt nicht das Gelbe von Ei. Wir hören nicht auf Mike Stiefelhagen und ignorieren Taylor Heineke, warum auch immer. Aber wie wär's denn, liebe Bears, wir geben euch Ritter und wir geben euch Picks und dafür kriegen wir Fields. Und Jetzt stell dir mal vor, Justin Fields, Bijan Robinson, Kyle Pitts, Drake London. Die Falcons Offense kann dann vielleicht besser klicken, als sie es gerade tun. Die Defense ist ja schon besser geworden. Ich werf's nur mal rein. Ich sag nicht, dass es ein Trade muss. Ich sag nur, wenn ich als Falcons jetzt da sitze. Und ich sehe die Ansätze. Und ich sehe, Ritter kommt nicht, läuft nicht. Und ich habe ein Team, wo es in der Division eigentlich laufen könnte. So, jetzt kommt die nächste Frage, was ist mit den Jets? Auch die Jets, auch wenn Wilson jetzt gut war, auch die Jets könnten sich das überlegen. Die Frage ist nur, wie viel von ihren Picks und Spielern wollen sie da hergeben Aber ich finde, wenn die Bears weiter abkacken, das ist eigentlich mein Punkt. Wenn die Bears weiter verlieren, sollten Teams, die in... Guten Passat und Quarterback jetzt sofort brauchen, drüber nachdenken, ein Angebot zu schicken. Hört auf, wer schreibt ihr Patriots? Ich. Ich, genau
0: ich, ich. Genau da wollte ich gerade drauf hinaus. Genau da wollte ich gerade drauf hinaus. Liefert team McJones liefert Mac Jones die nächsten Wochen so ab, wie er es die Wochen zuvor getan hat und ist da keine massive Steigerung drin, dann sind die Patriots definitiv auf dem Quarterback-Markt. Sind sie auf dem Quarterback-Markt, musst du in die Draft gucken. Klar, du kannst jetzt sagen, alles klar, Caleb Williams geht weg, drüber und dann holen wir uns Quinn Evers. Ähm, falls ihr noch nie äh, von Quinn Evers gehört habt. Gehört habt. Ähm, wir haben mit Mike äh, und mit Max und mit allen möglichen haben wir äh, bei... Run College immer wieder über seine Nil-Deals gesprochen, also seine, seine Vermarktungsdeals. Der Mann macht Werbung für Lee-Jeans. Mir Klischee geht nicht. Sieht ein bisschen aus wie Flodders, also der alte Film Familie Flodder macht Jeans-Werbung. Der Typ ist aber ein begnadeter junger Quarterback. Und, ähm, der, was der in Texas äh, geschafft hat. Texas ist so ein bisschen, ja, die Carolina Panthers des College-Footballs. Einmal das ganze Ruder rumgerissen, alles neu gemacht. Viele haben gesagt, ja, die werden nie über die Top 25 hinauskommen bis zum Jahr 25. Nee, jetzt stehen sie auf der 3. Dank einem Quinn Evers. Und Quinn Evers wäre so der der Quarterback, der als Zweiter oder Dritter vom Bord geht. Vielleicht, ja, als Erster, die sind alle zu, zu Williams verliebt. Deswegen glaube ich schon, dass die dass die Patriots darüber nachdenken. Ist der dann Pro-Ready? Ähm, ist er ist er besser? Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, ich spinne jetzt mal rum, äh, Justin Fields für ein Zweitrunden, Drittrunden-Pick. Und bevor wir jetzt machen, die niemals. Denken wir mal an die Trey situation Wenn du etwas verkaufen musst und jeder weiß, dass du es verkaufen musst, kannst du keine Fantasiepreise aufrufen. Und wenn jetzt das ganze System nicht funktioniert, wie willst du, und das meine ich jetzt echt ernst, wie willst du Spielern, die du extra geholt hast, wie ein Tremaine Edmonds, einen herausragenden Linebacker, wie willst du dem sagen, ja Diggi, wir ist jetzt dieses Jahr nicht so gut, nächstes Jahr wird es besser. Der wird dich ich angucken und sagen, alles schon erlebt, besorg mir einen ordentlichen Quarterback.
1: Ich bin voll bei dir als Patriots-Fan. Ich würde sagen, gute Idee, lass zu anrufen. Das Einzige, was ich sehe, was, was dem widerspricht, ist, es ist Bill Belichick. Also ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass Bill Belichick... Also ja, es macht Sinn, ich sage jetzt nur vom, vom realistischen Faktor her, ich glaube nicht, dass Bill Belichick irgendwo anruft und von einem Quarterback das macht, weil ich glaube, bevor das passiert, wird Bill Belichick in, in irgendeinem Trade Mac Jones und Belly Zeppi anbieten, um den achten Cornerback für den Raiders zu holen, weil er auf Cornerback steht... Bevor er irgendeinen Quarterback von einem anderen Team holt und den teuer bezahlt. So schätze ich Bill ja, aber ein. Ste ich aber
0: stell es dir anders vor. Hey, dir ich gebe dir vor. recht. Bill Belichick kommt ins Büro. Warte. Düt, düt, dü, düt, dü, 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 gibt den Türcode ein. Pss, pss, Tür geht auf. Morning, 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 morning. Und dann, weißt du, so wie das viele Familien machen, wenn so die Frau nach Hause kommt, da sitzt der junge Welpe mit so einer Schleife um den Hals, mitten im Gang. Wuff. Hallo, wer bist du? Und genauso macht's Robert Kraft. Der sagt: Guck mal, wen wir hier haben. Das ist der kleine Justin. Der gehört jetzt dir. Mit dem darfst du jetzt spielen. Tschüss. So. Irgendwann muss ja auch ein Owner mal sagen: Pass mal auf, Bill. Ist ja alles cool. Immer hier achter Cornerback, siebter Cornerback. Diggi, lass mal Offense spielen. Offense verkauft Tickets. Zwei
1: Sachen. Ja. Und dann wird dir die ja. Kinder runterfallen. Sache Nummer ja. eins ist vom Chat: Momino schreibt rein. Aber warum Ferrens? Werden die nicht mit einem guten Quarterback auch nur Dritter in der Division? Äh, nee, ich glaube, im guten Quarterback hätten die Potenzial, die Division zu gewinnen. Das ja. Zweite ist, Caleb Williams habe ich heute gelesen. Dass du hast eben das Wort Neil deal angesprochen für alle Casual-Zuhörer. Die College-Spieler dürfen jetzt quasi, das war früher nicht so, durch... Unter diversen an Anforderungen ähm, Geld verdienen oder hohes, hohe, also viel Geld verdienen. Äh, indem ja, sie, auch Werbedeals annehmen. Genau, Werbedeals annehmen, Dankeschön. Und Caleb Williams hat schon gesagt: Auch wenn kein Team an eins picken darf, was ihm passt, dann bleibt er noch ein Jahr länger im College und verdient eh mehr Geld durch seine neal Deals. Also auch das hat er schon durchsickern lassen. Also auch da muss man vorsichtig sein, ob man <lacht> auf ihn spekuliert. Und jetzt kommt's. Wir reden gerade über Bill ne? Und wir reden gerade über Trades. Und dank, äh, Robbe und Hansi erfahre ich gerade, dass die Patriots gerade einen Trade gemacht haben. Und es ist kein Scheiß. Breaking News, sie brauchen den, deinen Ton.
0: Die, die, Newsflash. Es ist
1: wirklich Wahnsinn. Die Patriots traden für einen Cornerback. Das ist kein Scheiß. <lacht> und ich glaube,
0: das ich, auf es, Sinn. ich schwör's dir.
1: Es ist wirklich so. In dem Moment, vor drei Sekunden von Ari Mayroff getwittert, vom Sports Update, ich glaube, sie reagieren auf die Verletzung von Judon und vor allem von Gonzales, die Schulterverletzung. Man weiß noch nicht, wie schlimm. Sie holen einen Cornerback und es ist der typischste bill belichick move den man macht. Ein Spieler geht, ein Spieler kommt wieder, du sparst Kohle, du sparst Picks. JC Jackson, der sehr Natürlich. bescheiden bei den Chargers spielte, für 80 Millionen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, kommt zurück zu New England für, es steht noch nicht genau, aber Late-Round-Picks. Dicker, der gibt den JC ab, der kriegt einen Mördervertrag irgendwo. Das ist die ganze gleiche Nummer wie mit fünf anderen Spielern. Ich sag's euch, Jackson war bodenlos bei den Chargers. Wahrscheinlich war das die Mission. Das ist so ein Cyborg, den Belichick programmiert hat. Du gehst darüber, spielst schlecht, dann holen wir dich zurück, ich programmiere dich neu und das spielt wieder gut. Ich sag's euch, JC Jackson, nächsten fünf Spielen, fünf Interceptions. Ich call's jetzt schon. Der wird wieder ja. gut spielen. Da, da, wie ist aber eine absolute Liga Bereicherung. Voll, wir brauchen jeden Mann. Die Liga lässt sich seit fünf Jahren von Bill Belichick verarschen. Ist ja Wahnsinn und keiner merkt oder macht was dagegen.
0: Man sollte einfach mal bei den Patriots in den Lockerroom gehen. Wenn die Leute ihren Spind behalten, dann ist das sehr offensichtlich, was die da spielen. Sehr offensichtlich. Wenn Bill einfach sagt, nee, nee, lass mal das stehen, der kommt bestimmt noch mal wieder, dann wird ganz klar, was da passiert. Diggi, geh mal woanders hin, funktioniert eh nicht, kommst wieder zu mir zurück. Aber das um, ist ja, weißt du, wie, wie bei einer guten Beziehung. Da sagt man ja auch, wenn was du liebst, musst du loslassen, dann kommt es zu dir zurück.
1: Um ähm, kurz mal ernst zu werden, äh, zu, zu JC Jackson, gegen ihn läuft gerade noch ein Arrest Warrant Issue. Also, er hat off, also, ähm, ein Problem mit dem Gesetz, nennen wir es mal so, immer noch ein offener, ein offener Fall. Ähm, geht jetzt zu den Patriots und die Zitate von ihm nach dem letzten Spiel möchte ich euch mal vorlesen. Wir müssen festhalten, JC Jackson spielt wirklich keine gute Saison und spielt viel, viel schlechter als sein, als sein aktueller Contract ist. Ähm, und wurde im letzten Spiel von Brandon Staley, dem Coach der Chargers, gebencht. Und daraufhin sagte Jackson im Lockerroom nach dem Spiel, »Ich weiß nicht, was Brandon noch von mir erwartet, was ich tun soll.« Bitte sagt es mir, was soll ich tun? Das habe ich, Brandon, auch schon gesagt. Ich tue wirklich alles. Ich kam schneller von meiner Verletzung zurück, als ich sollte, weil ich dem Team helfen wollte. Ich bleibe äh, bleib länger, extra länger in den Trainingseinheiten und bleibe auch länger in den Meeting Rooms, um mir Film anzuschauen, also Tape anzuschauen. Ich bin ein guter Teammate. Ich versuche alles, um zu tun. Und jetzt sitze ich auf der Bank. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich brauche Antworten. Aber das habe ich nicht verdient, dass man so mit mir umgeht mag alles stimmen, aber rein sportlich auf den relevanten Plätzen hat er wirklich nicht gut gespielt. Da kann man vielleicht Staley schon verstehen. Ähm, aber ein Tag später oder zwei Tage später der Trade zu den Patriots. Das wird eine lange Folge heute. Wir sind noch nicht bei den ganzen Spielen, ja. aber man, man muss es reinbringen. Krass, krasse Nummer. Kann man aber als Chargers auch verstehen, oder? Also als Chargers, wenn du sagst, Total. das funktioniert nicht. Wenn das du das nicht macht.
0: funktionierst und du, du einen Abnehmer findest äh, und das tatsächlich auch das alte Team ist, tust du deinem Spieler ja auch einen Gefallen. Er kennt die Umgebung, der weiß genau, wo er seine Milch, seine Brötchen, alles Mögliche einkaufen muss. Der kennt die Jungs im Lockerroom, der kennt den Equipment-Mann. Das ist für den wie Homecoming und das ist auch gut so. Und ich glaube tatsächlich, für natürlich Gonzales herausragende Leistung. Wenn der zurückkommt, ist er der Platzhirsch. Das ist völlig klar, das weiß auch Bill Belichick. Das weiß aber auch jeder, der jetzt zu den Patriots zurückgeht und sagt, ja, nicht, ja, was, da werde ich jetzt äh, nochmal äh, durchstarten.
1: Kurzer Einwurf, kurzer Einwurf. Es ist ein, Gonzales ist verletzt und die beiden Jones. Wir haben drei verletzte Corner, also du genau. brauchst auf jeden Fall irgendwas da. Ich habe sogar gesagt, Judon ist auch scheinbar schlimmer verletzt, wird sich, äh, hat sich im Bizeps gerissen, wird äh, operiert, ja. fällt also auch Traum. längere Zeit raus. Also wir reden gleich noch bei dem, über die Patriots im Spiel, aber ich bin ehrlich, Dorn lange verletzt, Gonzalez raus, die Offense struggelt, du spielst in einer der härtesten Divisionen. Ich möchte, es ist nicht zu sehr schwarz malen, aber ich glaube wirklich, nach dem Saisonstart, ich glaube nicht, dass wir die Patriots in den Playoffs sehen. Ähm, ich glaube, dass Bill jetzt schon dran bastelt, um ein vernünftiges Team für die nächsten
0: ein, zwei Jahre zu haben, nicht nur für dieses Jahr. Leider. Ja, definitiv. Und damit sind wir beim Basteln. Ich darf nach London. Yes! Geil! London Baby, um es mit der uh, Tribiani zu sagen. Ich werde dir Fotos schicken, alles. Ich werde dir Fotos von mir und uh, Josh Allen bei der Nacktpolonäse im <lacht> englischen Pub schicken. Was? <lacht> Nein, Nichts, ich jetzt, mal mach ganz, ruhig. jetzt mal ganz ehrlich, ich verkaufe also die ja, OnlyFans, mache ich ein Konto auf. <lacht> <lacht> ich bin ja nicht äh, wie früher fernsehtechnisch da. Aber äh, ich werde natürlich ähm, am Samstagabend Pride of Paddington ansteuern. Also wer von euch äh, vorhat, irgendwo in London abends eine Fanparty, also ich werde äh, erst die Jacksonville Jaguars Party heimsuchen und dann meine eigene Party im Pride of Paddington stattfinden lassen. Ähm, also lass uns treffen, lass uns quatschen, lass uns Fotos machen, lass uns einfach äh, Football is Family machen. Und damit äh, sind wir beim äh, Spiel Jacksonville Jaguars gegen. Und jetzt müssen wir genau umdenken, gegen die Buffalo Bills. Denn die Buffalo Bills sind das Heimteam, obwohl die Jaguars jetzt ihr elftes Spiel in London spielen. Ähm, ja, also letzte Woche haben sie die Atlanta Falcons geschlagen. So, Toy Story Alarm. Stinky war hier, ihr wisst schon, Downmarker. Es war großartig. Ähm, jetzt wird es jetzt wird's ernst. Jetzt ist nichts mehr mit Toy Story. Das meine ich echt ernst, weil die Buffalo Bills, wir sind bei meiner absoluten neuen Lieblingsstatistik. Wir haben es eben ja schon gesagt. Wie viel Prozent der Drives endeten in Punkten? Auf Platz 2 die Buffalo Bills, 63%. Und äh, wenn wir dann etwas weiter nach unten gucken, also auf dem letzten Platz übrigens, nur nochmal um den Finger in die Wunde zu legen, mit 21% die New England Patriots. Weit weg sind allerdings auch die Jacksonville Jaguars nicht, denn die Jacksonville Jaguars machen es gerade bei 35% ihrer gesamten Drives. Und das bedeutet nicht nur Touchdown, sondern auch Field Goal. Das ist für eine Defense rund um Matt Milano, Micah Hyde, ETC, das ist zu wenig. Punkt.
1: Ja, vor allem die Bills, ähm, die jetzt letzte Woche die die, die die Delfine wieder erzogen haben, kommen mit sehr viel ja. Momentum nach London. Aber es die ist auch irgendwo ein bisschen. Es ist ja auch irgendwo ja, auch ein Heimplatz für die Jaguars, die London schon gewohnt sind. Und ähm, Ich finde es schwer zu tippen. Also ich glaube, auf den ersten Blick sagt jeder, boah, die Bills, die waren so stark letzte Woche. Ähm, wer soll die jetzt stoppen? In Tottenham keine Chance, egal ob die Jaguars da zu Hause sind. Die Bills machen das. Und ich rede genau diese Sätze, und in dem Augenblick kommt die Abstimmung rein, dass unser, unsere Plenarios auf Twitch zu 49%, äh, 94%, Entschuldigung, falsch rum, 94% die Bills favorisieren. Ich wollte nur was mitgeben, und zwar, für mich wäre das aber auch Buffalo-typisch, wenn sie jetzt nach England reisen, die Dolphins vermöbelt haben, und gegen die Jaguars knapp verlieren, weil, weiß nicht, der Kicker verzieht, Allen einen Snap verkackt, ich weiß es nicht, ähm, das wäre für mich so NFL-Buffalo-typisch, wenn das dann doch in die Hose geht, obwohl es auf dem Papier eindeutig werden müsste.
0: Frag mal die Dolphins, die letztes Jahr äh, großer Favorit waren und, äh, oder vorletztes Jahr, als ich in London das Spiel kommentieren durfte. Oder in dem Falle musste. Denn äh, Jacksonville gegen Dolphins, äh, Dolphins waren haushoher Favorit und sind äh, mal eben kurz von den Miezekatzen miau. Aber wirklich komplett zerkratzt worden. Das war nicht schön. Und äh, auch bei Instagram, äh, unser Game Day Voting, ähm, 86 zu 14 für äh, die Buffalo Bills. Also 86 Prozent sagen, die Bills gewinnen, 14 Prozent die Jaguars. Wir müssen zwei, drei Sachen hervorheben, die wirklich gut funktionieren auf Seiten der Jackson mit Jaguars. Äh, Safety Andrew Cisco, ähm, der regelt da richtig gut den Verkehr. Zweite Interception schon gefangen. Ähm, also zwei in drei Spielen. Das ist jetzt nicht so schlecht. Ähm, davor tatsächlich Josh Allen, also Josh Allen, der Linebacker, drei Sacks, ein Forced Fumble, bla bla bla, ey, ohne Scheiß, das funktioniert, das klickt. So, aber, und jetzt kommen wir zum großen Aber, das ist eine andere Baustelle als die Indianapolis Colts in Woche 1, das ist eine andere Baustelle als äh, tatsächlich die Houston Texans oder die Atlanta Falcons, das ist eher so ein bisschen wie die Kansas City Chiefs in Woche 2. Und äh, was das Offensivsystem angeht, mit kurze Pässe auf dem Tight End, bla, 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 was äh, sie verteidigen müssen. Deswegen, da gab es eine 17 zu 9 Niederlage. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was ich von Trevor Lawrence zu halten habe, ob das jetzt endlich mal so wird, dass ich ihn im Fantasy-Team auf den Platz lasse oder ob ich tatsächlich bald, keine Ahnung, Joshua Dobbs hole.
4: <lacht>
1: um, ja, zwei Sachen, die ich mitgeben möchte bei diesem Spiel noch, ist bei den Jaguars, Josh Allen ist der Mann für den Pass Rush, aber neben ihm gibt's wenig und du musst Josh Allen unter Druck setzen, ansonsten wenn der schalten und walten kann, wie er will, dann kriegst du auch 48 Dinger eingeschenkt, auch in London. Um, und auf der anderen Seite, bei den Bills, ein Spieler, der, glaube ich, extrem fehlen wird, ist eben, haben wir schon besprochen, Tredavious White äh, auf der quarterback position Und wenn du Daniel Ridley oder wen auch immer hast, ähm, kann das auch ein Lawrence sehr gut bedienen. Also ich glaube, es wird enger, als viele denken. Und ich... Oh, ich es schwanke ist übrigens, so ein bisschen... Es ist,
0: ein Rematch. es ist übrigens ein Rematch. ne Also das, dieselbe Partie gab es 2015 schon mal. Oh krass. In London. Ja. Ähm, ich ich,
1: ich glaube, wenn ich ein Tippspiel fü führen würde und ein bisschen ballsy sein könnte, würde ich wirklich auf die Jaguars setzen. Ich halte das für ein engeres Spiel als viele andere da draußen. Aber ich ähm, muss auf sicher gehen und halte mir den den, den waghalsigen Tipp auf, weil ich muss ja irgendwann aufholen. Ich tippe auf die Bills, aber ich glaube, wenn Trevor Lawrence einen Sahnetag erwischt und mit Ridley connected, werden die Jaguars gewinnen. Auch wenn ich auf die Bills setze. Gazi, äh, oh, Gazi.
0: Kann, ja, also, 30, ich also ich meine,
1: es ist kein Scheiß, ich will nicht belabern. Ich glaube wirklich, dass die Jaguars näher dran sind, als viele denken.
0: 30. Career-Touchdown in Woche 4. Äh, Vorteil für die Jacksonville Jaguars, deswegen das Argument von Mike, muss man und kann man gelten lassen, die sind die ganze Zeit vor Ort. Das heißt, die sind komplett biorhythmisch, biorhythmus-technisch. Äh, Bio das ist eine Frage, Carsten von Gostrak, ob es ein Vorteil ist. Ja, ist ein Vorteil. Ist ein Vorteil. Ähm, für alle, die sich das vielleicht nicht vorstellen können, ähm, ähm, was ja auch, ist ja auch gerechtfertigt, dass man da nicht so tief drin ist. Also es gibt Teams, ähm, wenn du speziell von der, von der Ostküste kommst, die, äh, wie bei der Formel 1, gibt es den Ausdruck, Ausdruck Splash and Dash machen. Die kommen wirklich im letzten Moment und die reisen, das müsst ihr euch wirklich mal vorstellen. Du hast auf dem Platz gestanden, du kriegst auf die Fresse, du willst eigentlich nur in die Eiswanne, du kannst nicht mehr, du willst nicht mehr. Und ich war ehrlich gesagt geschockt, ähm, wie schnell die Abreise bei den Seattle Seahawks funktionierte. Ähm, ich durfte ja netterweise in den Locker Room damals für ran, ähm, was allerdings nicht, nicht, nicht ran geschuldet war, sondern äh, dem Pressesprecher der Seattle Seahawks, die, der mich jetzt auch eingeladen hat, dem äh, das damals sehr peinlich war, dass die zugesicherten Interviews auf dem Feld nicht stattgefunden haben. Und dann gesagt, pass auf, du darfst in den Locker Room. Und du kennst mich ja so ein bisschen... Ähm, ich mag ja, also ich halte mich an Regeln, ich bin jetzt kein, 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 kein Querscheißer und immer hier Revoluzer. aber die Regel besagt, du darfst dich eigentlich nicht zu einem Spieler setzen. So, du musst es im Stehen machen. Und wenn ich allerdings ein Interview führen will und der Typ bleibt sitzen, dann setze ich mich aus Höflichkeit hin. Richtig oder falsch? Ja, machen Richtig. Man. So, jetzt habe ich mich hingesetzt, alle flippten aus, der Seattle Seahawks-Pressesprecher fand das extrem witzig und in der Regie haben sie ja nicht gehört, was wir machen, ähm, wenn ich nicht Interviews geführt habe. Und danach dachten tatsächlich alle in der Regie, ich kriege Anschiss, weil ich das gemacht habe. Nee, der Pressemann sagte, ey, das fand ich total höflich. Und der hat jetzt echt, auf, weil der hatte Eis auf den Knien. Also was du so eingewickelt, ne? Das tat weh. Und ich habe nur zu ihm gesagt, Ich sag, ist ja alles nicht so schlimm. Und hier und da, ich setze mich mal zu ihr. Ja, ähm, so und so. Und haben mir ein cooles Interview geführt. Und dann stand ich da, Kamera war unten, äh, mit Anki übrigens. Und äh, plötzlich stand Russell Wilson nackt vor uns. Ähm, das war sehr witzig. Ähm, ich sag mal so, right. der kam. Der kam Genau, der kam aus der Eiswanne, anders kann ich mir die Größe nicht, also kann ich nicht erklären, aber er kam direkt aus der Eiswanne und äh, hat sich dann ein Handtuch gegriffen, dann haben wir vor dem Interview ein bisschen geredet und er sagt, ja, wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil ich muss jetzt noch meine Koffer checken und dann geht es ja auch für uns schon wieder los und ich gucke ihn an und ich sage, wie los? Und er sagt, ja, äh, wir checken hier unten ein, unser Gepäck, fahren direkt zum Flughafen und fliegen zurück, wo ich noch gesagt habe, Alter, ihr geht nicht mal hier ins Bett oder schlaft, sagt er, nee. Uh, time is money, bla bla, we have to get back to Seattle because we have to practice. Und ich habe nur gedacht, so Alter, das ist ein harter Scheiß. Und genauso machen es Teams teilweise hin. Das ist der eklatanteste Fehler. Uh, bei einigen Teams hat es funktioniert, wenn du jetzt die ganze Woche da bist bist du komplett drin. Also rein theoretisch guckst du automatisch nach links, statt nach rechts, wenn ein Auto kommt. Weil es ist halt andersrum. Und jetzt hast du einfach mal die Zeit und die Möglichkeit, dich zu etablieren, vor Ort zu trainieren. Das kann ein Vorteil sein, denn die Bills werden äh, laut des Schedules so spät wie möglich anreisen und die werden es genauso machen wie die Seattle Seahawks. Die reisen direkt nach dem Spiel wieder ab. Das ist ein zusätzlicher Stressfaktor, den man sich als Außenstehender gar nicht vorstellen kann. Deswegen kann das wirklich ein massiver Vorteil sein.
1: Also, erstmal Dankeschön für die coolen Insights. Niklas schreibt aber auch was Cooles noch rein mit, ähm, wenn alle denken, es ist es ein Vorteil, könnte es aber auch ein Nachteil werden. Stellt euch mal vor, es ist ja eigentlich auch so viele Jaguars, dass die ein bisschen wie auf Klassenfahrt sind, weil sie so weit weg von zu Hause sind. Kann natürlich auch sein, ne? Wer weiß, wie die die ganzen Nächte da verbringen. Aber ich halte es immer für, für professionell genug, dass ähm, ich dabei Carsten bin. Ähm, heißt aber Carsten, wir tippen alle auf die Bills, oder?
0: Ja. Okay. Also nach der Leistung letzte Woche mit 300-Plus-Yards, vier Touchdowns, äh, einem Rushing-Touchdown. Josh Allen wird on fire sein und das ist ja wirklich, wir haben ja auch oft genug drüber gesprochen, dieses Titelfenster. Es war zu. Jetzt hat sich Josh Allen gesagt, also ich mach's hier, Colt Sievers, ich springe durch. Der, der, der Fensterrahmen hängt da noch, aber es sind keine Scherben mehr, es sind, die Scherben sind schon rausgeschlagen. Das Fenster ist wieder offen und dieses Fenster wird er weiter nutzen. Und das bedeutet, ähm, sie stehen 3-1, der Sieg muss her und ich glaube tatsächlich, das wird ein, wird ein sehenswertes Spiel, wo man wahrscheinlich mehr Gabe Davis sehen wird als Stephon Diggs, weil das werden die Jaguars ganz smart machen, die werden äh, ihr, ihren Top-Cornerback äh, Williams, ETC, werden sie, werden sie nur auf Diggs setzen und dementsprechend werden, werden die Wege frei für, für, für Cook, für Murray im Kurzpaßspiel, aber eben auch für Davis im tiefen Tiefenpaßspiel und deswegen glaube ich schon, die Bills fahren da einen deutlichen Sieg ein.
1: Ich äh, muss gerade ein bisschen Schlucken, weil gerade die ähm, Diagnose rauskam, und das erklärt auch den, den Trade der Patriots. Von Christian Gonzalez, der ja im ersten Monat der NFL nach vier Spielen zum Rookie of the Month auf der defensiven Seite gewählt wurde, offensiv war CJ Stroud. Die Diagnose ist, dass er operiert wird und die restliche Saison fehlen wird. Und deswegen werden wahrscheinlich die Patriots auch JC Jackson geholt haben, was ein also wirkliches Knockdown für jeden Pets-Fan für die Mannschaft. Die Diagnose ist ein Torn Labrum, was ich mal jetzt auf die Schnelle als Wannabe-Mediziner gegoogelt habe. Es geht ja um eine Schulterverletzung, die er hatte. Man hat ja auch gesehen, dass sie die Schulter wieder eingerenkt hatten. Er hat sich wohl die Gelenklippe gerissen. Bedeutet, das ist so ein kleiner Ring an der Schulter, der das Schultergelenk hält oder stabilisiert, wie auch immer. Und das ist kaputt gegangen. Ähm, ist natürlich... Für die Pets schon eine Hiobsbotschaft. Ganz egal, wie schnell und gut JC Jackson zurückkommt, ähm, den Gonzales erstrunden pick ersetzt du nicht so schnell. Das wollte ich kurz noch einwerfen. Habt ihr natürlich trotzdem zugehört,
0: aber das tut schon weh. Ja. Aber es ist immerhin Gott sei Dank, Gott sei Dank eine dieser Verletzungen, wo man äh, nicht davon ausgeht, dass es sportpsychologisch im Kopf ist, dass du sagst, ah. Weißt du, ich habe Angst, dass der Knochen, das ist ein Ring, ähm, müsst ihr euch so vorstellen, dass das ist relativ schnell bei dieser Sportart gemacht. Ähm, muss natürlich operiert werden, aber es ist Gott sei Dank nicht Achillessehne, es ist Gott sei Dank, weißt du, das sind so Dinge, wo du im Kopf dann sagst, oder auch Knie, wenn du nach außen kartest, das hält das Ding, du hast immer irgendwie diese Angst. Hier ist es eher so ein Ding, abhaken, Verband abnehmen, irgendwann anfangen wieder zu trainieren, verstehen, alles hält, alles gut. Denn der Junge war ein absoluter Glücksgriff. Der ist genauso wie, wie der Cornerback-Rookie äh, bei den Seahawks eine absolute Bereicherung. Mir gefällt der richtig gut. Äh, liegt halt daran, ich mag auch die Oregon Ducks. Aber er ist wirklich ein, ein richtig, richtig guter. Ob er ein guter ist oder nicht. Und damit sind wir bei der nächsten Partie. Ja, aber eine Hier. Sache noch. Einen, ich würde ich gerne
1: was ergänzen zu JC Jackson, weil wir gerade den Trade haben, weil Leute noch reinschreiben. Also erstmal, äh, es soll nur ein Swap, also ein Tausch sein, des Sechst- und Siebtrunden-Picks 2025. Also die Pets zahlen fast gar oh, nichts. Oh. Aber, aber, und das muss man jetzt sagen, sie übernehmen den Vertrag. Ne? Zwar sind von diesen äh, zig Millionen, die er verdient, schon 28 bezahlt worden von den Chargers. Danke dafür, 28 Millionen, Respekt. Äh, und es sind 12 Millionen Base Salary dieses Jahr. Aber warum sie ihn so günstig kriegen, ist, sie übernehmen, übernehmen den ähm, Vertrag. Und eine letzte Sache dazu, und ich glaube, dann haben wir es auch erstmal durch. Bill Belichick wurde auch angesprochen zum Trade, warum er das gemacht hat. Und sein knapper Kommentar aus Boston in diesem Zeitpunkt war einfach, ähm, ich muss muss für Spieler traden, um Spieler auf dieser Position aufstellen zu können. Also, das ist zu auch Deutsch.
0: Zu Deutsch ich, hab nix, Digi, ja, ich, ich hab nichts. Ich
1: hab nichts. Ich muss. Ja, okay. So, Peters erstmal zu. Ich, ich wollte die Ü Überleitung nicht
0: zerstören, aber so ist ja, das Thema nicht es, okay. es ist okay, es ist okay. Ich mach's nochmal. Ob es ein guter ist oder nicht, verrät uns hier gleich das Licht. Nein, nicht eins, zwei oder drei, plopp, das heißt Stopp, sondern. Äh, die Rede ist von äh, den Atlanta Falcons, die die Houston Texans empfangen. Also auch hier ein Divisionsduell. Und äh, unter der Woche gab es viel Diskussion auch in den amerikanischen Medien. Und äh, Harold Mays, ein, äh, ein absoluter NFL-Experte, stand Rede und Antwort zu der Frage, die Mike und ich uns auch ganz oft schon gestellt haben, nämlich Was passiert mit Desmond Ritter? Solltest du ihn benchen, ja oder nein?
1: Yes. At a certain point, if it keeps going like this, I think that you have to look in a different direction. There's urgency there. They spent money there. They're trying to win games right now. You look at Taylor Heineke's contract. It isn't a peanuts backup contract. Mm. You know They paid him as a premium backup. And we've seen him play solid football, oh, yeah. at least over the course of his career. And our argument about the Falcons coming into the season, and we had some optimism about them, was if you could get... 18th best quarterback sort of production out of desmond ritter the rest of the talent and the design of that offense was going to be pretty good and allowed them to be competitive but he's been way way worse than that and i do think taylor Heineke potentially gives them a shot to at least get moderate quarterback play average quarterback play and that gives this offense a chance to be pretty potent in the long run
0: yeah Pretty potent in the long run. Also sehr potent nach hinten raus. Klingt jetzt komisch, ist aber so gemeint, dass natürlich die Offensive eigentlich alles hat, was du brauchst. Und jetzt hat man es vielleicht mit dem, ja, nach Cam Newton besten Rookie Quarterback in der NFL-Geschichte zu tun. Werte, die sind wirklich atemberaubend. Vier Fragezeichen standen über CJ Stroud CJ Stroud ist auch ein Name, den kannst du nur im Suff aussprechen. Ich fange nochmal an. CJ C.J. Stroud. CJ Stroud, ähm, ja. CJ, jetzt geht's. CJ Stroud. Ähm, großartige Leistung, führt sein Team. Ähm, also, die äh, ich sag mal so, Houston Texans 2-2 und die Atlanta Falcons 2-2. Beide haben zwar sozusagen hinten die zwei mit dem Bindestrich stehen, aber ich finde, die Houston Texans sind die durchaus, be durchaus bessere Mannschaft, was 2-2 angeht.
1: Ja, ähm, ich erstmal Freiheit für Brock Purdy. Und das Nächste, das nächste ist, ähm, ich, beide Teams haben ein ähnliches Problem. Beide Teams, also ich rede nicht vom Quarterback, sondern beide Teams haben in der Defense das Problem, den Quarterback zu Boden zu bekommen. Ähm, das wird interessant zu sehen sein, welcher Quarterback es besser macht. Und wenn man CJ Stroud mit Desmond Ridder vergleicht, habt ihr, was mich angeht, eine klare Meinung. Deswegen würde ich eigentlich auf die Texten setzen und sagen, Stroud... Die machen das. Ich kann sagen, dass der Twitch-Chat zu 59% sagt, dass die Texans gewinnen. Also auch die gehen damit. Und ich habe gesagt, ne, Taylor Heinrich muss rein. Schön, dass du die Audio reingenommen hast. Solange die Falcons das nicht machen, glaube ich nicht an sie. Aber krass. <lacht> Aber Chino ist im Chat und der ist texans fan Und der hat gesagt, Mike, immer wenn du gegen uns getippt hast, haben sie gewonnen. Und wenn du auf uns getippt hast, haben sie verloren. Ist ja auch so gelaufen bis ja in vier Wochen lang. Also der Fluch lebt noch. Der Patriots-Fluch nicht mehr, aber der lebt noch. Und er hat mich gebeten, auf die Falcons zu setzen, damit die Texans weitergewinnen. Und als ob ich einem Wunsch von einem treuen Zuschauer widersprechen könnte. Deswegen tippe ich völlig verwirrt auf die Falcons und sage, Desmond Ritter, die machen das schon irgendwie. Heineke wartet noch. Ich tippe auf Atlanta zu Hause, höre auf Chino, damit seine Texans gewinnen und gebe sogar noch einen eine Bilanz mit warum es wirklich sein kann dass die falcons gewinnen und das ist weil der die Hölle Faktor. zufriert oder was das laufspiel die texans haben mit will anderson und co wirklich gute spieler aber sie kriegen das laufspiel des gegners noch nicht im griff und die falcons ich habe es vor der saison gesagt für mich mit dem besten running back room mit tyler Algier, Algeier, wie auch immer und bijan robinson und collarell patterson ähm, da muss riddle auch gar nicht viel machen ich glaube die falcons gewinnen das spiel wenn sie es dann tun ich tippe mal auf sie über den lauf deswegen
0: tippe ich auf Atlanta. Atlanta. Ähm, okay, also Instagram Game Day Voting: 73% sagen Texans, 27% sagen Falcons. Wer eine richtig große Rolle spielen wird äh, gegen Algeier und Bijan Robinson, ist oh Gott, Henry to o to Jetzt habe ich es. Henry to o äh, seines Zeichens Rookie Linebacker. Sieben Tackles. Viermal Folge. Also vier Wochen lang sagt der Typ einfach, Diggi, ich bin gekommen, um zu bleiben. Pass Deflections, drei Stück schon. Äh, führt übrigens alle Rookies, alle Rookies auf seiner Position an mit 27 Tackles. Guten Abend. Mhm. Der junge Mann, ähm, der wächst gerade über sich hinaus. Der, ich glaube, der, der schläft nicht auf dem Superman-Heft. Ich glaube, der schläft in dc Bettwäsche Da ist Batman, da ist alles dabei. Das sieht richtig, richtig gut aus. Natürlich, du hast völlig recht. Uh, Jonathan Greenhart, das ist ähm, Defensive End für alle, die sich jetzt nicht so regelmäßig mit den Houston Texans beschäftigen. Äh, hatte drei Tackles for loss und zwei Sacks. Der ist, der ist heiß, aber die beiden werden es eben nicht alleine richten können. Da muss auch äh, Jerry Hughes, das ist äh, der andere Defensive End, der muss genauso wie die Mitte, die müssen wirklich den Sahnetag erwischen. Denn etablierst du das Lauchspiel, machst du es Desmond Ritter und dann machst du es natürlich auch dem Passplay, vielleicht findet er ja mal Kyle Pitz, äh, der Atlanta Falcons extrem leicht. Ich bin trotzdem fest davon überzeugt, wenn du dir die letzten Partien der Atlanta Falcons anguckst, das war jetzt eher so durchwachsen. Ähm, auch gegen Jacksonville hättest du mit deinem Lauf eigentlich alles klar machen müssen. Die sind in der Mitte jetzt nicht so stark, hast du nicht geschafft. 37 zu 17 haben sie in London verloren. Ähm, ich bin mir, ich, 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 ich weiß es nicht.
1: Weiß, <lacht> so ein schöner Monolog, um dann zu sagen, ich weiß es nicht. Sehr schön. Ich weiß Ey, es du, nicht. 23.7 haben
0: sie, 23 haben sie verloren, schön, ich habe da was verdreht. Ähm, jetzt sind die Houston Texans dran. Ich bin mir, ich. Ich tue's. Ich tu's Hätte ich nie gedacht. Horn's up, baby. Ich sag Houston. We're going back to Houston. Houston, Houston. Da gehst du wie Ja, ich, bin, mir, ich oh. bin so ein Mehrheitstyp.
1: So, Chino, wegen dir tippe ich jetzt auf die Falcons, ne? So, ihr seid, ihr seid schon so. da draußen. Aber ist so. okay, ist okay. Ich, ich bin gespannt, weil ich glaube, dass das, was die Leute auch gerade reinschreiben, die Texans wissen das natürlich und werden versuchen, alles, was geht, diesen Lauf zu stoppen, weil das ist die größte Waffe. Und dann kommt auf Desmond Ritter an. Und ich bin ja ein großer Kritiker. So,
0: wenn er es dann nicht bringt, dann, ich dann spiel, muss kann Taylor wiederholen. Dann muss ja. Heineke. dann Dann ist Bierstunde. Ja. So, nächstes Spiel. Äh, Babyblau gegen Babyblau. Hast du eigentlich äh, bei Instagram mein schönes Detroit Lions T-Shirt gesehen? Das war ja so schön. Baby Babyblau nicht aus Versehen, ja. Hast du, oh, also wunderschön. Äh, ich war mir gar nicht, also ich habe es bei, bei Tasia wie, wie alles bestellt. Äh, muss jemand ein Foto schicken? Ähm, die haben es jetzt tatsächlich jetzt, die, die Lions haben es jetzt verstanden. Die haben ja sonst, weißt du, so ein sehr knalliges Blau. Da haben sie wirklich Chrome-Logo-T-Shirt, heißt das. Äh, müsst ihr euch mal angucken so in so einem Babyblau, was auf dem Foto sich überhaupt nicht so vermittelt. Das ist wirklich Babyblau. Ey, ich liebe dieses T-Shirt. Moni sagt schon irgendwie, kannst du auch mal was anderes anziehen. Waschen, trocknen, wieder anziehen. Ich liebe das. Ey, ich liebe das. Also ich muss, so, ich muss erst oh, mal sagen. Oh. Ja, du ja. zuerst, Schatz.
1: Nein, du zuerst. Nein, du zuerst. Nein, du zuerst. Nein, du zuerst. Nein, du
0: zuerst. Nein, Ich Alter, rede so schön, lange nicht, Alter. bis du was sagst. Ich sag jetzt nichts mehr.
1: <lacht> okay, ich wollte nur sagen, dass du mir ja noch äh, vergangenen Tage Bilder geschickt hast aus deinem Wohnzimmer, wie du äh, Fernsehen schaust und Howard Carpendale schaust. Und äh, Juni hat die Bilder gesehen und das wollte ich nur mitgeben, meine Freundin, und hat gesagt, oh, bei dem ist aber schön eingerichtet. Das sind das Aquarien, ist aber schönes Licht, das ist aber sieht sehr gemütlich da aus. Also ich wollte dir ja. Lob geben für die Einrichtung ja. bei euch zu Danke. Hause. Das wollte ich nur gut sagen. Danke. Ich bin
0: eigentlich, ich bin eigentlich Innenarchitekt, das weiß nur keiner. So. <lacht> stimmt, bist du wirklich? Ähm, da, ja, das stimmt. Äh, mag ich sehr gerne. Ich habe also ich lese Bücher und so. Ich finde halt Sachen, die müssen zusammenpassen. Also so, weißt du, wenn Kupfer, dann kannst du nicht Chrom dazu, sondern dann muss halt auch wieder Kupfer. Ist egal. Habe ich so eine Meise, auch eine Symmetriemeise. deswegen steht rechts ein Aquarium und links Eine also positive Meise. Mit, genau, ich habe mit links angefangen, habe dann festgestellt, er sieht völlig scheiße aus. Ist ja krumm und schief, deswegen habe ich mir auch den ganzen Rücken tätowieren lassen, weil als nur die erste Hälfte fertig war. Achso, meine Mutter hört das ja. Äh, also, als der kleine, der kleine Schmetterling auf meinem Rücken war, habe ich gedacht, auch auf der anderen Seite müsste auch ein Schmetterling sein. So, ist jetzt wieder alles gerade. Jetzt kann ich auch gerade gehen. Ähm, wir haben eine Ankündigung zu machen. Warte mal. Jetzt überrasche ich auch Mike, aber wir tun es. Wir tun es groß. Wir tun es mit Knaller und wir tun es vor allem mit einem Paket. Äh, mag dein Paketbote dich noch, Mike? Also, der ja immer wieder bei dir klingelt. Ich frage nur. Der Postbote. Mag mich gerne, nicht ja. Gut, meiner mich nicht mehr. Warum? Äh, ich habe gefragt, ähm, ob wir in unserem Podcast, wie immer, äh, mit äh, Panini Deutschland gemeinsam äh, verlosen, also eigentlich verschenken, aber wir verlosen natürlich ähm, Klebebilder plus Alben. Das ist ja jedes Jahr ein großes Thema. Das kennen wir alle von der WM, da klebt man und das gibt es ja auch von der NFL. Und äh, das haben wir vor zwei Jahren mal angefangen. Weißt du noch, wo wir das gemeinsam das Foto gemacht haben, wo ich es mit nach München genommen habe im Studio, wo wir zusammen College gemacht haben, Foto gemacht und die Leute fanden das geil. So, haben geklebt, haben geklebt, haben geklebt. Und ähm, jetzt ist es soweit. Eigentlich äh, sollte es schon vor der Saison soweit sein, aber jetzt ist es tatsächlich soweit. Bei Panini gibt es diese Alben wieder. Und äh, ich habe gesagt, wir haben ja ein paar Hörer, und ich, ich mache das ja immer nicht so, was weißt du, ich sage, ey, ein Riesen-Podcast und so. Ich habe der, der Mitarbeiterin da nett erklärt, äh, wir haben so ein paar Hörer und dann hat sie sich mit dem Podcast beschäftigt und dann, äh, Post kommt ja immer zu meinen Eltern. <lacht> Meine Mutter rief mich an und sagte, der Paketbote verweigert das nächste Mal, Pakete für dich zu bringen. Ich sage, wieso, was ist denn los? Ja, hier steht so ein Riesenteil, das musste der durch die Tür schieben. Ich sage, was? Bin ich hingefahren vorhin, um das abzuholen für euch da draußen. 28,3 Kilo stand draußen drauf. 28,3 Kilo. Ähm, wir dürfen, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, ich glaube es sind 80, 70 Alben plus jeweils die passenden Boxen dazu, also ab nächster Woche Mike und ich ähm, Klebealarm, Panini-Alarm, äh, die wir natürlich dann über den Pille-für-den-Mann-Account und äh, so weiter und so fort äh, verlosen, ich glaube es wird ziemlich geil, ich habe eine, einen Karton schon aufgerissen und habe mir nur gedacht, oh geil, ich kann wieder kleben, wie früher.
1: Ja, wie früher, nee, Mike.
0: Ähm, ich liebe, ich habe das auch mal gerne
1: gemacht, egal ob im Fußball oder Football. Ähm, ja, du kriegst ja du sehr, 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 sehr auch gerne. ein Album und dann kannst du auch kleben. Ich habe schon tatsächlich, ich habe da ja mit Panini auch eine Partnerschaft und daher finde ich das immer sehr, sehr cool. Ähm, ja, sehr schön. Machen die, schön. die großartig. Ähm, zum Spiel, Pandas gegen Lions, lieber Carsten, trotz der hellblauen ja. Farben. Kannst du Fabienne Mut machen?
3: Nö.
0: Also, 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 jetzt bei allem und auch nicht witzig gemeint, nein. Schon äh, wir, reden, es wir reden von Fortfield, wir reden von Detroit Lions, wir reden von Heimvorteil, wir reden von Bryce Young, Rookie, ja, der kennt Hostel Environment, bla bla bla, alles richtig. Hier kommt eine ganz andere Nummer. Fortfield, ähm, um das nochmal deutlich zu machen, Detroit vor vier, fünf, sechs Jahren noch echt am Arsch, da wolltest du nicht hin, da hattest du auch Angst auf der Straße jetzt. Detroit hat, hat seine innere Wertigkeit wiedererkannt, hat die Innenstadt schön gemacht, hat alles schön gemacht. Unter anderem eins dieser, dieser, dieser Get-Together-Hotspots ist halt das Fort Field. Da ist viel drumherum, Restaurants, Bars. Da wird eine richtig geile Stimmung sein. Und ähm, das wird eine ganz, ganz harte Nummer für ein Team, was sich selber noch nicht gefunden hat. Die Panthers stehen 0-4, die Lions 3-1 und... Äh, ja, Passrush-technisch ist da noch viel Luft nach oben auf Seiten äh, der Detroit Lions, aber ich glaube, die werden Bryce Young richtig den Arbeitstag vermiesen. Zu 89% Prozent denken die Leute da
1: draußen das auch. Ich gehe auch zu Hause mit Detroit. Ich glaube, das wird eine harte Nummer. Und dann wäre Carolina auch 0-5. Und du hast ja schon den First Pick letztes Jahr gehabt. Ähm, die wissen, glaube ich, auch nicht so recht, was sie damit anfangen sollen. Es äh, soll auch so sein, dass die Panthers wohl aktuell auf der Suche sind, einen Receiver zu finden, weil sie nicht zufrieden sind mit vielen Mingo und Shark. Äh, sie sollen wohl gucken, ob es Trade-Möglichkeiten gibt, um einen nummer 1 receiver zu finden. Fällt mir da auf die Schnelle eine ein? Na, Claypool ist keiner, ne? Ähm, also laut, ich
0: laut seiner Aussage im Interview, ja.
1: Ich meine, wenn du langfristig denken möchtest, ich glaube, der Walter Adams ist bereit, Vegas wieder zu verlassen ohne K, keine Ahnung. Ähm, müsstest wahrscheinlich bei ein paar Teams mal anrufen, wenn du wirklich denkst, ein Receiver löst alle Probleme. Ich denke es nicht, ich glaube, das Laufspiel und da gibt es so viel mehr Baustellen, aber Carolina soll
0: sich um einen neuen Receiver bemühen. Äh, apropos äh, Raiders, ähm, apropos ähm, Situation der Raiders, apropos Trade-Offerten, ähm, wenn ich die Detroit Lions wäre. Um, ja, wir haben Aiden Hutchinson, alles cool. Super. Billie Jean kann er super singen, kann auch gut performen. Also wirklich auf dem Feld. Das ist, ist eine absolute Bereicherung. Aber ein Zangenteil macht noch keinen Nussknacker, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, da fehlt, da fehlt auf der anderen Seite genau das Gegenteil dazu, oder das Gegenstück dazu. Also Salz und Pfeffer, Ying und Yang, ihr wisst schon, das ist immer ein Gegenstück. Ich würde mich tatsächlich nicht wundern. Ich werf's jetzt hier einfach mal so in den Raum. Vertragssituation, Finanzsituation. Wenn die Detroit Lions vielleicht in Las Vegas anrufen und äh, sich äh, nicht jetzt um, wie die Carolina Panthers, um Receiver bemühen, sondern wenn tatsächlich äh, ein Angebot vorliegen könnte für Max Crosby. Ja, würde ich sofort machen.
1: Also wenn du den irgendwie rausbekommst für Detroit... Ähm da, da müssten die Raiders auch erstmal einsehen, dass die Saison schwierig wird, weil über die reden wir gleich auch noch in aller Ruhe, aber wenn du so einen bekommen könntest, würde das Sinn machen, weil der Pass Rush ist ein Problem, obwohl Aiden Hutchinson einen guten Job macht, wäre das eine sinnvolle Verstärkung auf jeden Fall. Was anderes musst du mir noch erklären, Carsten, bei den Detroit Lions. Ähm, ich habe das nur so also am Rande mitbekommen durch den ganzen Rugby-Quatsch. Oder vielleicht können auch die Leute, also nicht Rugby-Quatsch, sondern Rugby-Arbeiten, ich wollte es nicht äh, denunzieren. Vielleicht können die Leute da draußen auch helfen. Ähm, ich habe mitbekommen, dass die ähm, Policy- geändert wurde, was Gambling angeht. Also ja. äh, es gibt ja diverse Spieler, die wurden bestraft für, für illegales Wetten. Und das wurde auch detaillierter. Ähm, unter anderem letztes Jahr, ihr habt es mitbekommen, Kevin Ridley ähm, wurde ja komplett rausgenommen für ein Jahr. Die Spieler, die dieses Jahr bestraft worden sind, unter anderem Jameson Williams von den Detroit Lions, der ähm, für sechs Spiele gesperrt worden war, da wurde die Sperre reduziert auf fünf Spiele. Heißt, ähm, er dürfe dann demnächst wieder spielen. Warum geht das jetzt auf einmal? Bist du da als Ridley nicht total angepisst, dass das jetzt erst total. passiert? Und nächste Frage, warum wirkt sich das auf aktuelle Vergehen aus? Also nach meiner Realität ist das nicht ja. so, dass du das auf zukünftige Vergehen machst und nicht auf aktuelle, weil das ist doch irgendwo ein Eingriff in den Wettbewerb oder nicht? Äh, mein find Verständnis.
0: finde ich, find ich äh, ohne Scheiß, finde ich völlig, finde ich völlig in Ordnung. Wenn die Super -Nanny Regeln aufstellt, dann sind die Regeln die Regeln. Das wissen wir spätestens seit der Dschungelcamp-Geschichte von Mark Terenzi. Die Regeln sind nun mal die Regeln. Und wenn du jetzt plötzlich sagst, ja, wir ändern das jetzt ab und im Nachgang, äh, du darfst schneller ran, würde ich als Kevin Ridley sagen, Diggi, dann verklage ich euch auf eine helleren Fäden. Dann will ich mein Geld. Ist es scheiße, weil ist es ist ja so. Die Regeln sind die Regeln. Und wenn die Super -Nanny sagt, wenn du das und das machst, gehst du auf die stille Treppe. Dann kannst du nicht das andere Kind, was für dieselbe Strafe danach auf die stille Treppe gekommen ist, früher zurückholen. Das ist völliger Quatsch. Ich finde, dann mach doch die Ansage und sag, nach dem nächsten, ab nach dem nächsten Super Bowl gelten, gelten folgende Regeln. Dann mach die Regeln aber auch durchs, durchsichtig und nicht willkürlich. Ich finde es ich doof. Ja,
1: Hansi schreibt dran, ja, Mike, Ridley hat ja auch aufs eigene oder gegen das eigene Team gesetzt, die anderen nicht, das wäre nicht so einfach für Ridley gewesen. Das stimmt, das mag sein. Für mich geht es um den Punkt, warum ähm, verminderst du das Strafmaß auf aktuelle Vergehen. Kann ja sein, dass du Unterschiede vornimmst in dieser Regelung, aber dann müssten sie, wie Carsten gerade gesagt hat, für die Zukunft gelten und nicht für aktuelle Verfahren, weil das macht für mich keinen Sinn. Das, das, das Team, was jetzt gegen die Lions spielt, ist ja mega im Nachteil, wenn plötzlich ein Top-Proceiver spielen kann, weil sie plötzlich über Nacht sagen, ah nee, eigentlich ist es zu hart, wir wir ändern die Regeln und das, äh, finde ich, gilt es ja auch zu kritisieren und ich habe gerade Rugby erwähnt, da muss man kurz den Rugby-Sport mal loben, weil dort sind wirklich die Regeln die Regeln. sind zwar vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komplizierter, aber der Umgang mit dem Ref und den Regeln ist da quasi wie ein Gesetz, also sehr positiv gesehen. Äh, wir müssen tippen, wir haben getippt, wir gehen alle mit den Lines. Wenn die Panthers was machen sollten, wäre es eine riesige Überraschung. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir zum nächsten Game kommen, weil wir sind, glaube ich, ein bisschen über der Zeit, Carsten, mit ja, der wir 16 sind, wir,
0: schon. Ja, wir, wir, egal, wir kriegen das so hin, ist doch alles gut. Äh, wir haben jetzt Babyblau gegen Dunkelblau. Ähm, oh, ich bin heute farblich, ich bin Innenarchitekt.
1: Was hast ähm, du an? Also, nicht drunter, sondern welche Farbe, weil du sprichst... Ich äh, meine, das klang so komisch gerade. Ich meine, welche Farbe du trägst, nicht was du anhast.
4: hast.
0: Ah. Jede Podcastaufnahme nichts. Ja,
1: also beige.
0: <lacht> Hautfarbe. Ich, ich bin nackt. Ja, schön. Auch Was mal, ja? ne? Ich ja. bin ja auch Vorsitzender der Nudisten-Röhnrad-Gruppe Ahrensburg und dementsprechend lebe ich mein nudistisches Ich auch komplett hier im Podcast aus.
1: Ja, bevor es Staub fängt, auch mal freitragen.
0: Jetzt hat Mike Bilder im Kopf. Ein Rhönrad, ein Nicht nackter der Nicht bei jeder Drehung sagt, ja. au, 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 au. Ja. Nein, ähm, ich habe äh, unten Jeans, ähm, wie immer meine bunten Socken, du kennst mich, ähm, und dann oben auch das passende Jeanshemd, weil der Jeans-Waschton muss ja passen, also Jeans und Jeans. Und darunter habe ich tatsächlich ein Buffalo Bills T-Shirt an, ein weißes mit einem Buffalo Bills Logo.
1: Okay, sexy Carsten. Dann Titans
3: ja, oder Colts?
0: Freunde, jetzt wird spannend. Ryan so, hat, ja, Ryan Tannehill hat letzte Woche 18 von 25 Bällen angebracht für 240 Yards. 25 ist eine wichtige Zahl, denn ähm, Derrick Henry hat tatsächlich mal wieder losgelegt und hat gesagt, ah, okay, kriege ich hin, 122 Yards. Das war sein Season-High bis jetzt. Ähm, das heißt, die Mischung aus mittlerer Anteil an Pass, gern auch linke Seite, linkes Drittel, ähm, im Verhältnis zu Derrick Henry, das funktioniert. Rechte Seite wird alles ein bisschen schwieriger. Du hast natürlich, äh, du hast, äh, du hast Nick Westbrook in Hain, du hast äh, die Andre Hopkins, der mit 63 Yards letzte Woche ähm, echt gut performt hat, aber vorne steht keine Eins. Also das ist rein theoretisch für den Anspruch von D-Hop als auch von den Tennessee Titans zu wenig. Jetzt geht's gegen äh, Anthony Richardson und Co. Ich, äh, ja, ist alles richtig, alles gut. Äh, der Typ gefällt mir richtig gut. Ich hätte es niemals, niemals vorher gedacht, dass ich sage, ähm, yep. vielleicht wäre doch jetzt einfach nochmal die Zeit für meinen persönlichen lieblings -Wolf, vielleicht Gardner Minschu. Gardner Minshew mit den Colts hat mir um Längen runtergefallen, gefallen, das sah besser aus, das war ein ganz anderes Offensivsystem als das, was Anthony Richardson spielt, dem fehlt natürlich diese Erfahrung, erste Progression, zweite, dritte, vierte, einfach durchzugehen. Trotzdem glaube ich, die Indianapolis Colts haben eine reelle Chance.
1: Oha, ich glaube, das ist der erste Take in diesem Podcast, wo ich gegenhalte. Ich finde Richardson herausragend. Also natürlich, der der nimmt zu viele Plays auf sich, wo du denkst, oh Gott, die nächste Concussion rollt gleich rein, also macht Fehler. Aber mit seiner Athletik, so gerne ich Minshu mag und gut finde und auch einen, einen Spot irgendwo wünsche, ich finde mit Richardson, das ist schon ein Upgrade, wenn, wenn der spielt. Der, der bringt halt so viel, der ist viel schwieriger auszurechnen, finde ich. Minshu auch crazy, aber er bringt halt nicht diese Athletik, diese Explosivität mit, die ein Richardson einfach von, von genetischer Natur, sag <lacht> ich mal so, bin, mitbringt. Bin ich, bin, ich, bin ich bei dir? Ähm, er hat aber. natürlich die Erfahrung, Minshu,
0: ja, sag ruhig, aber, ja. Ähm, bildlich gesprochen ist es, ist es halt so, Mike Stiefelhagen steht in der Pocket, Mike Stiefelhagen ist jetzt Beowulf, also Gardner Minshew, mit seiner Erfahrung, mit seinem Körper, aber mit seiner Art zu spielen. Mike kriegt den Snap, geht die Progression durch, 1, 2, 3, oder laufen. Okay, nochmal checken, 1, zwei, drei. okay, ich laufe. Bei Anthony Richardson, wenn es nicht läuft, läuft, dann laufe ich, dann laufe ich, dann laufe ich, Eins oder ich laufe, Zwei oder ich laufe, Drei oder ich laufe. Bei ihm ist zu sehr drin, das Laufen an sich als Rettungsanker seines Plays. Und wenn du das noch versuchst, aus ihm rauszucoachen, dann wird der Typ eine Granate. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel drüber reden, weil ich
1: glaube, dass Richardson spielt. Ich glaube, dass die D-Line der Titans Richardson aufs Score nimmt und Minschu reinkommt. Also, ich glaube, das wird eh der, der Spielverlauf sein. Ich kann ja sagen, dass die Leute da draußen zu 57% mit den Colts gehen. Vielleicht auch, weil die Rückkehr von Jonathan Taylor ansteht. Und der könnte, auch wenn Moss es nicht schlecht gemacht hat, by the way. Er könnte auch Bock haben, Derrick Henry mal zu zeigen, wer der bessere Runner ist. Oder er ist noch gewurmt davon, wie die Colts mit ihm umgehen. Ganz schwer einzuschätzen, mit welchem, mit welchem Mindset Taylor zurückkommen könnte. Aber wenn er wieder spielt, ähm, wäre das natürlich ein, ein krasser Faktor in dem Game. Und bei den Titans, wir reden über Richardson oder oder, oder ähm, Minshew, Ryan Tannehill, auch da. Bei einem guten Sahnetag Bombe. An einem schlechten Tag gewinnst du nichts mit dem. Ähm, und für mich ist es mit das engste Spiel dieses Spieltags. Ich hätte auch fast die Versuchung zu sagen, es geht unentschieden aus. Overtime und keiner knipst und äh, Gleichstand. Ich finde es schwer. Ich finde es auch
0: äh, ein super knappes Spiel. Auch bei Instagram, äh, Game Day Voting: 52% sagen Titans, 48% sagen Colts. Es ist Colts zu Hause. Es ist äh, Lucas Oil Stadium. Es ist äh, Brad Rogers. Sagt ihr, wer? Brad Rogers ist der Mann, der die weiße Mütze aufhaben wird. Ähm, die Referee-Crew, die ist manchmal ein bisschen, ich sag mal so trigger-happy. Ähm, zum Thema, die nehmen Richardson aufs Korn. Äh, das kann dann auch ganz schnell 15, 15 und nochmal 15 geben. Da hast du schon mal 45 kassiert. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich glaube tatsächlich, dass die Coles, ähm, dadurch, dass sie Jonathan Taylor von der, von der Liste holen mussten, jetzt in der Situation sind, lassen sie ihn spielen, lassen sie ihn nicht spielen. Lassen sie ihn spielen und er funktioniert, was passieren wird. Der wird so motiviert sein, der wird sagen, ich renne dir hier die Bude ein, Alter, du kannst danach renovieren, den Rasen, da sind so Brandspuren drauf. Der wird richtig heiß sein. Problem ist, wenn äh, das jetzt funktioniert und du willst ihn tatsächlich ja zu Ende der Saison wegtraden, dann, dann, dann killst du dir wieder selber das Kapital. Ist Ersay so ein Typ, der dann sagt, nee, nee lass, ihn mal, lass ihn mal an der Seitenlinie, lass ihn mal, ich will ihn nicht, lass ihn mal. Wird schwierig, wird echt schwierig. Ja,
1: ich ich glaube es wie die Leute draußen, die Colts, werden natürlich alles dran setzen, Henry zu stoppen und das haben sie auch intus, das, das ähm, zu schaffen. Und dann kommt es auf Tannehill und Hopkins und Co. an. Ähm, und ich... Oh... Uh. Ich, ich, weiß nicht warum. Ich glaube auch, dass die Codes leicht im Vorteil sind, aber ich gehe mit den Titans. Weil die mich dann doch beeindruckt haben gegen die Bengals. Ganz egal, was jetzt im Borrow ist. Ich vertraue, vertraue mal auf Mike Rabel und sage, die, die Titans machen das. Um hier in diesem Tippspiel, ist für mich ein 50-50-Spiel. 50 die Leute Kurs, draußen, ich tippe. Ja, aber die Leute draußen tippen auf die Codes. Heißt für mich schon mal, ich kann da zumindest aufholen. Ich gehe mal mit, du kannst doch keinen anfangen das nächste Mal. Hier gehe ich mit den Titans.
0: Nein. Alles gut, ich will doch gar nicht, das war das doch gar nicht gemeint. Weil ich bin ja selber so, dass ich, ich bin, bei mir ist 50-50. Äh, genau wie du sagst, ich glaube an Mike Rabel, ich glaube an Rückenwind aus der letzten Partie bei den Bengals. Und ich glaube, die ganze Jonathan-Taylor-Situation kann zu viel Unruhe führen. Wenn du den jetzt wieder im Training hast, dann wird es Spieler geben, die sagen, ey Digga, wie war das jetzt mit Örcee? doch mal. Genau, Zack Moss wird sagen, oh, Diggi, ich, ich will aber spielen. Coach wird sagen, ja, natürlich spielst du. Dann kommt Jonathan Taylor und sagt, ey, kann, Coach, kann ich spielen? Ja, natürlich spielst du. Das wird das wird kein schönes Ding. Deswegen glaube ich wirklich, jetzt alle mal festhalten, das wird so ein 28, 27 für die Titans.
1: Ja, oder vielleicht sogar noch weniger Punkte. Aber ja, gut,
0: dann äh, Ja, oder, gehst oder du wirklich so oder willst du mit mir gehen, willst du mit mir gehen, 5 Sterne Lux. Ähm, oder äh, es wird sogar, genau wie du sagst, es wird so ein, so, ein, so ein ganz hässliches, so ein ganz hässliches 14 zu 11 oder so. Kann auch sein, ja.
1: Äh, okay, Boah, äh, die nächste Partie... Das wäre blöd. <lacht> das wär äh, blöd. Giants, Giants gegen Dolphins, mein Lieber. Wir haben gerade schon die Giants lange gesprochen. Dolphins ich glaub, wir uns nicht so groß machen. Ähm, Nein,
0: hier sparen wir Zeit.
1: Ja, hier sparen wir Zeit. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu, den, zu, zu Miami, weil über die Giants haben wir schon gesprochen. Ähm, wie steckst du so eine, so eine Pleite weg? Ist es ein Ausrutscher gewesen? Ist es ähm, vielleicht doch mehr? Weil wenn es was gibt, Miami hat eine brutale Offense. Die Defense, wo Jane Ramsey auch noch fehlt, der hat sie leider verletzt gehabt. Die Defense wirft aber immer wieder Lücken auf. Und ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, vor allem bei... Dem, bei den Third Downs ist es mit die schwächste Defense der Liga ja. und das ist dann auch ein Coach-Ding, so gerne ich mag, ich mag Daniel Mark und sein Staff, ähm, du musst es schaffen, den Gegner beim Third Down besser zu behandeln als gerade tun. also
0: mehr unter Druck du Ohne Zweifel, wenn du als Defense im Schnitt 374,5 Yards zulässt, alleine dabei nur 251 Yards Passing, dann ist das beschissen. Salopp formuliert. 123,5 Yards Rushing. Lässt du jede Partie zu, im Schnitt. 29,8 Punkte. Dann musst du selber erstmal, ich zitiere Mike Schievelag, 29,9 machen. Das funktioniert jetzt nicht immer. Du musst da um Längen besser werden. Gegen den dritten Versuch musst du dich besser stellen. Du musst systematischer und vor allem sukzessive ähm, dem Gegner den Lauf wegnehmen. Und da sind wir einfach beim Punkt. 123,5 Yards ist nicht ist nicht gut. Du kannst sagen, ja, wir laufen ja selber für 176. Ja, aber irgendwann läufst du mal nicht für 140. Du läufst mal nicht für 130. Dann bist du ganz schnell berechenbar. Dann wirst du eindimensional. Das haben die Buffalo Bills richtig gut gemacht. Die haben den Dolphins in Anführungsstrichen relativ schnell klar gemacht, wer, wer die dickeren Cojones im Haus hat. Und haben gesagt, pass auf, mein lieber Freund, wir spielen hier Football. Wir spielen Football auf eine Art und Weise. Wir, wir knallen euch einfach mal komplett an die Wand. Laufspiel rausgenommen, Kurzbeispiel rausgenommen und Tyreek Hill rausgenommen. Das hat funktioniert. Und wenn die Giants das machen, dann wird es für Tour sehr, sehr schwer. Ähm, ja, zumal Defense der Dolphins
1: ja auch von Vic Fangio geführt wird. Also da muss man auch ein bisschen mehr erwarten von jemandem, der so ein guter Coach ist, war, wie auch immer, also Coordinator ist. 95% der Leute sagen Dolphins. Ähm, wir beide sagen natürlich auch Dolphins, weil ganz egal wie groß die Baustellen sind, es wäre schon sehr eine große Überraschung, wenn die Giants die aufdecken könnten in der aktuellen Verfassung. Was ich krass fände. Also ich finde es cool, aber ich glaube nicht, dass es das passiert. Nein. Und egal wie sehr ich jetzt sage, Third Down ist ein Problem. Also 46% der Third Downs werden zu einem neuen First Down. Das ist der acht schlechteste Wert der Liga. Die Frage ist, ob die Giants überhaupt zum Third Down kommen oder ob sie nicht beim zweiten Versuch schon sagen, komm, lass lieber Panten. Ähm, das ist jetzt ein bisschen böse gesagt. Ich, wir tippen auf die, auf die Dolphins und, und glauben, dass es klappt.
0: Instagram genau dasselbe. 3% sagen Giants, 97% sagen Dolphins und das Ganze zu recht. Wenn du 10 Sex bis jetzt geschafft hast, ist das schon ein guter Wert. Das Ganze jetzt gegen eine O-Line, das ist Arbeitsverweigerung, das ist eine Drehtür. So. Meet me at the quarterback. Das Ganze in Miami und das Ganze dann mit einem deutlichen Sieg für die Dolphins, die dann 4-1 gehen. Alright. So Kommen wir zur nächsten Partie. Ach oder nee, Mike komm, ich. Lass, lass sein, lass doch nee, sein. Lass sein, ist ja, doch scheißegal. Auch. Wer soll
1: denn das spielen? Mac Jones weiß nicht, wohin er werfen soll. Matthew Dorn ist verletzt, Gonzalez ist raus. Wie, wie könnten gegen,
0: weiß ich nicht, gegen Schalke Fußballspielen verlieren? Euer großartiger Neu, die Chargers zahlen das Gehalt und er spielt trotzdem bei seinem ex club Marketing, Business-Entscheidung, Bill Belichick, am Ende gewinnt immer ich. Ähm... New Orleans Saints 2-2 äh, gegen die New England Patriots 1-3. Derek Carr, mh, naja, so. Äh, Taysom Hill, mh, naja, so. Elvin Kamara, mh, 84 Scrimmage Yards, ja. Aber auch jetzt nicht, so, der ist noch nicht wieder on track. Punkt, muss man ganz deutlich sagen. Michael Thomas ist auch eher so, ja, also wenn es nicht läuft, werfe ich ihn zu Michael Thomas, aber sonst... Ist in dieser Offense für mich jetzt noch nichts dabei, wo ich sage, ho ho ho, holy moly, das ist aber geil sein dann wie früher. Nee, ist es nicht. Das wirkt nicht rund.
1: Ja, sie haben für mich den Fehler gemacht, Derek Carr spielen zu lassen, verletzt, statt auf Winston zu setzen, bleibe ich bei. Ähm, ja, ich meine, es war jetzt gerade ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich meine, das war den Patriots schon ernst. Also wer soll da jetzt in der Verfassung... Was reißen? Bill O'Brien hat die ganze Kritik an der Offense ein bisschen runtergespielt und gesagt: nee, wir sind nicht so schlecht, wie alle sagen. Das war halt auch gegen starken Gegner, mag sein. Ähm, Mac Jones selber hat sich gar nicht geäußert. Also, weiß ich nicht, da hängt der Haussegen auf jeden Fall schief. Jetzt hast du die, also, wenn es nur das wäre, würde ich sagen: Okay, aber die Verletzung, Matthew Dawn ist der Kopf der Defense. Der fällt jetzt aus mit dem Bizepsriss, äh, Muskelriss. Äh, Gonzalez, den besten Rookie in der Defense der Liga, hast du verloren. Das sind so viele Einschläge, du könntest dem Mond äh, Konkurrenz machen. Also, was? du hast so viele Krater, die kannst du gar nicht alle füllen. Also, wie willst du da gegen die Saints bestehen? Zu Hause, ja, mag ein Faktor sein, aber da müsste einiges, glaube ich, zusammenkommen, ähm, damit du da eine
0: Chance hast. Ich habe mich gerade mal kurz zurückgelehnt, um auf den anderen Monitor zu gucken. Ich rechne jetzt immer noch mit irgendwie, also jetzt, wo du das gesagt hast, mit... Dass der General Manager der Patriots und Robert Kraft und alle jetzt schon wieder hier gerade am Trade sind. Ich rechne gern, jetzt rechne ich minütlich, damit das irgendwie Ding-Dong. Wir haben getradet für was? Ähm, ich bin, was die Saints angeht, ein bisschen ernüchtert. Das meine ich wirklich ernst. 285,3 Yards im Schnitt. Das ist weniger. Das ist weniger als die New England Patriots Offense im Schnitt. Die haben 320,3. Das zu dem Thema. Es ist jetzt wirklich, also ja, wir können jetzt mal oh, Patriots, nee, jetzt mal ernsthaft. Die haben 320 Yards im Schnitt Offense. 320,3, um genau zu sein. Die Saints nur 285,3. Davon 87,5 Yards Rushing und 197,8 Offense Passing. Das ist zu wenig. Also, das, was die Saints, dieser Anspruch, ja, wir holen mit Gruden ein, der macht das Playbook mit K, die kennen sich, das wird richtig geil. High Flying Offense, Run and Shoot, Bam, 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 bam. Nee, das ist eher so, was weißt so, du, statt statt Kanonenschlag oder Deböller, ist es eher so ein Piepmanscher. So puff,
3: puff.
1: Ja, aber guck mal, Michael Thomas, Chris Olava, Alvin Kamara, die rollen auf die Patriots zu, wo du so viele Verletzte hast, beide Jones, Gonzales, ähm, jetzt Judah, ich weiß nicht, wer die aufhalten soll. Ich kann ja aber sagen. Die Twitch-Leute halten es mit deiner Brandrede gerade. 66%
0: sagen Patriots. Finde ich deutlich. Gib mir noch zwei Minuten länger und ich habe eine hundertprozentige Trefferquote bei Patriots. Ja, ja scheinbar pingelt
1: es so, jetzt auf oh, die Saints oh, zu tippen. Ich, oh, oh. ich bin da, vielleicht weil ich Fan der Mannschaft bin, aber ich sehe das sehr, sehr skeptisch tatsächlich. Du hast so viele cornerback probleme Wie willst du Olave und Co. stoppen? Ähm, die Saints wären gut beraten, einen fitten Quarterback spielen zu lassen, wer auch immer von beiden das ist.
0: Um, also, also nicht die ich, Bengals zu machen.
1: Mit welchem Quarterback starten die Patriots, wurde gefragt. Habe. Es ist Mac Jones natürlich, aber trotzdem. <lacht> es ist Bill ja, also,
0: Billy B. Ich, Billy ja. spielt selber. Ähm, also hier bei Instagram haben wir auch ein Voting. Ähm, da liegt Billy Boy äh, relativ knapp hinten. 49% sagen, Patriots stand jetzt, justamente, in diesem Moment und 51% die Saints. Also ein sehr enges Spiel dafür, dass, äh, dass Mike eigentlich schon kurz vorm Weinen ist, weil er hat auch recht. Nee, ich also weine nicht. Ich, Verletz... ich, ich, ist nicht nein, ist nein. Es ist nicht weinen, es ist einfach nur die Einsicht zu
1: sagen, unser Team ist mittelmäßig gut, du hast so viele Verletzte, du hast so viele Probleme, du kannst das nicht füllen, deswegen.
0: Also, gehen wir jetzt davon aus, dass äh, Alex Camp, auch oh, einer meiner Lieblingsschiedsrichter, äh, wird übrigens die Partie als Whitehead begleiten. Ähm, übrigens, New England führt die Serie an 10:5. Letztes Spiel war am ähm, 26.09.2021, das war auch in Gillette Stadium, äh, New Orleans 28, äh, New England 13. So deutlich wird es glaube ich nicht, ich glaube es wird so ein 21, 21, 17 für die Saints, Entschuldigung.
1: Du warst gerade nicht zu hören, aber vielleicht auch nur bei mir, ich habe die, Letz-, die letzten drei Sekunden nicht gehört, was, was, was hast du gesagt?
0: New Orleans 28, Ed. New England 13, das ganze am okay. 26.09.21. Ich glaube, so ähnlich wird es auch ausgehen, nur nicht ganz so deutlich. Ich glaube, es wird so ein, so ein 21.17. Für die Saints. Ja.
1: So, Freunde. Was mache ich jetzt?
0: Hm. Ja. hm was mache ich jetzt? Ja, ich...
1: Ja, der Flug ist ja gebrochen. Ich habe ja gegen die Patriots getippt, damit sie gewinnen. Das ist heißt, gegen die Cowboys grandiosen Jose gegangen. Ähm, in düsteren Zeiten muss man zusammenstehen. Ich tippe auf die Patriots. Ich weiß nicht, warum. Yes, baby. Ich habe keine Analyse. Ich weiß Weil nicht, du recht warum. du haben wirst. Du, 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 ich, es muss irgendein Walmart-Kassierer werden, den er wieder genau, findet, genau. der ein Riesenspiel macht. Irgendein Backup von Backup. Vielleicht kann ich schon Booty-Time, auf dem ich den ganzen Tag Setze und sage, es ist ein Stil. Ich weiß es nicht. Ich sag zu Hause, kein Plan. K hat einen schlechten Tag. Ich, ich, ich weiß doch, ich, was laber ich hier? Ich tippe auf die Patriots und scheiß drauf.
0: Der wird schon beim, ohne Scheiß, der wird beim Einkaufen irgendwo bei Walmart oder so wieder den passenden, passenden der ja, der, ja, der Dämon spricht Also, äh, wir beide haben eingeloggt Wir beide haben getippt <lacht> Hast du das gehört? Nee Ist das kein Mikes Pupse können sprechen Ja, manchmal riechen sie auch Okay, nächstes Spiel Der kleine Magier Er kann machen, dass die Luft riecht So, ähm, Aber wo, dass die Luft riecht Die Luft riecht verbrannt in Pittsburgh Matt Kanada ist nämlich noch da und äh, ja, wir werden vieles ändern. Wir werden einiges ändern. Mike Tomlin, Pressekonferenz nach dem letzten Spiel. Geändert hat sich bis jetzt nichts. Matt Kanada darf jetzt immer noch die Offense verwalten. Kenny Pickett hat einen Bruce Bone, also Schlag auf die, aufs Knie bekommen. Ähm, wird alles, das wird alles nicht besser in Pittsburgh. Ich habe Kenny Pickett in meinem Fantasy-Team. Ich hatte kurzzeitig überlegt, die Pittsburgh Steelers-Defense zu nehmen. Ich war, ich, war, ich, war, ich war heiß. Ich war sozusagen... Hup, hup. Ich war der Lokomotivführer auf dem Kenny Pickett Pittsburgh Steelers Hype Trim. Die Preseason hat mir richtig gut gefallen und jetzt, ja, arschleckend 220. Jetzt kommen die Baltimore Ravens, die äh, definitiv on fire sind.
1: Ja, und das äh, letzte Woche, obwohl Bateman und Beckham gefehlt haben. Da haben einfach äh, Flowers und Co. und vor allem Andrews den Job gemacht. Und auch die O-Line hatte ja immer wieder Probleme, aber es juckt die Ravens nicht so wirklich. Und was ich cool finde, auch angesprochen darauf, was sich verändert hat zum letzten Jahr, ist vor allem die Schnelligkeit oder das Tempo, in der Lama Jackson den Ball loswirft im Pass. War letztes Jahr noch bei knapp drei Sekunden. Das war einer der schlechtesten Werte der Liga und hat sich gesteigert auf 2,6 Sekunden im Schnitt. Und dadurch ist er gerade der acht Schnellste. Also Lama Jackson arbeitet am Passspiel. Muss er auch gegen Mannschaften wie die Steelers, ich habe eine Info vom Injury-Update, dass Kenny Pickett wohl in der Lage sein könnte zu spielen, weil wusste man ja nach der letzten Woche nicht, kann also sein, dass er spielt, auch hier bin ich der Meinung, wenn er es nicht mitbringt, mit Trubisky hat das für mich drin, wirft den rein, das ist auch kein schlechter, ich würde Trubisky spielen lassen, wenn Pickett nicht fit wäre. Ähm, weil das große Problem des Steelers ist nicht der Quarterback, es ist das System in der Offense. <lacht> ähm, und da habe ich eine Geschichte für euch erstmal noch mitgebracht. Ähm, oder erstmal erstmal will ich so sagen, Mike Tomlin liebe ich, einer meiner Lieblingscoaches. Und ja, er hat seit, er hat immer einen positiven Rekord mit den Steelers und so, alles gut. Aber auch da willst du ja irgendwann mal eine Entwicklung haben, dass du sagst, wir peilen irgendwann wieder mal den Super Bowl an. Und das sehe ich gerade nicht und das funktioniert auch nicht, wenn du dauernd die Fehler deiner Koordinator verteidigst. und ähm, das macht er so ein bisschen mit Matt Canada und wenn das nicht weiter funktioniert, führt das, auch wenn ich mag, irgendwann auf ihn zurück. Und ich kann dir sagen, dass der twitch chat Casten zu 100% bei den Ravens ist. So wenig Vertrauen ist in das Steelers Offense. 100%! Boah, das hätte ich nicht gesehen. Baltimore 100%. Ich wollte Matt-Canada-Geschichte erzählen.
0: Ist, ist relativ ähnlich äh, bei Instagram, wo ich auch sage, so holler die 80 Prozent, 83%, äh, 83 die Ravens, 17% die Steelers.
1: Okay, krass. Ähm, ich wollte ich wollte sagen, dass ähm, Matt-Canada wohl, also es scheint zu stimmen, ich habe es nochmal gegengecheckt, folgende Geschichte. Es gibt einen Account bei Twitter. Der hat den Namen DannyFootball77 oder sowas der hat in seiner Timeline nur Tweets via Matt Canada oder die Steelers Offense verteidigt. Das ist ein Account, der liebt Matt Canada und egal wo was passiert, schreibt er drunter, nein, stimmt nicht und hast du da die Offense gesehen und was soll er denn machen? Soll er die Bälle selber fangen und so weiter und so fort. Dieser Account, da haben sich Fans gewundert, warum das so ist, da hat einer behauptet, er sei der Inhaber, Inhaber dieses Accounts, hat das Passwort zur, zurücksetzen lassen und hat dann die Benachrichtigung bekommen, dass die E-Mail die dahinter äh, gelegt wurde. Matt Canada at, ich hab's nicht im Kopf, aber der 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 Arbeitsaccount, der scheinbar echte Arbeitsaccount von Matt Canada bei den Steelers ist, bedeutet, der hat sich offenbar einen Twitter-Account zugelegt, unter falschem Namen, der auf seiner Arbeits-E-Mail hinterlegt ist, mit dem er bei Twitter Leute angeht, die ihn kritisieren und teilweise Sachen schreibt, wie ja, soll ich die Dinger fangen? Ich es, ich muss mit angeblichen offenbar arbeiten, aber die E-Mail, die hinterlegt ist, ist wirklich Matt Canada at Pittsburgh, keine Ahnung, der, der, der Mail-Account. Das sollte das, also ich hoffe nicht, dass es das stimmt, weil das ist ja schon wirklich eine krasse Nummer, aber äh, wenn der mal schon so verzweifelt ist, bei Twitter sich zu verteidigen, ich hoffe nicht, dass es das stimmt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube nicht, dass es 100% Ravens sind. Ich glaube, dass es enger wird, auch mit einer struggling Offense des Dealers.
0: Definitiv. Uh, Matt Canada, also wenn das wirklich so ist, Digi, es gibt so viel wie Gmail oder irgendwas, dann such doch äh, hier bestrillerpfeife at gmail.com oder so, such dir doch irgendwas raus, was, was nicht auffällt, also ich meine, das ist schon, das wäre schon wirklich, wenn das stimmt, dann ist das so, wo ich denke, so, ah, schon selten dämlich, vor allem vom, vom, von
1: der Arbeits-E-Mail, ja, ich hoffe nicht, dass das stimmt, sagen wir mal so.
0: Ja, aber es kann ja wirklich sein. Der Saß da war, war traurig. Die mögen mich alle nicht. Und die die bashen mich alle. Oh, ich mache mir einen zweiten Twitter-Account. Und dann ist ja so dieses, dann war war, dann ist er eine faule Sau. Anstatt dass er dann wirklich sagt, okay, komm, ich besorge mir irgendwie eine Hotmail oder irgendwas. gibt's ja alles, weißt du, wenn du wenn du dich irgendwo, habe ich ja auch so ein paar so ein Hotmail-Geschichten. Wenn ich mich irgendwo anmelde, wo ich nicht jedes Mal irgendwie eine E-Mail kriegen will und mein, mein Postfach zugebombt wird, so nach dem Motto, herzlichen Dank, dass Sie bei uns Wein XY gekauft haben sie kriegen jetzt jede Woche 12 E-Mails mit irgendwelchen Produkthinweisen, da habe ich also auch zwei E-Mails, zwei e die ich benutze ähm, Das ist schon doof So, aber doof ist halt auch die Offense also das macht da nicht schlauer das macht er also auch ich, so
1: Dienst nach Vorschrift ich wette, dass äh, irgendjemand jetzt gmail.com als E-Mail angeben wird und die ist jetzt weg damit <lacht> äh, Chino <lacht> steckt noch vor als E-Mail-Adresse incognitosteelcurtainoc.com auch sehr nett, auch sehr nett Vielleicht wir können ja Matt Canada Vorschläge schicken, wie er seine E-Mail-Adresse
0: nehmen soll. Mit ich, der, hätte, ich hätte, ich hätte noch eine ganz unfällige. Ja. I'm not Matt... I'm not Matt <lacht> at AOL.com
4: Oh, Mann.
1: Oh. Ja. Wir wär's mit... Ja. Einfach ein bisschen deutsch reinmachen. MattEagleCanada at AOL.com So, hör mal auf damit. Wir müssen über das Spiel reden. 100% mit der Leute... MattAholSirup
0: at AOL.com so. <lacht>
3: Oh, okay. Oder noch besser, ja.
0: oder noch besser. ich bin's nicht at stielerscom So, also, äh, Matt, ich habe mehrere neue E-Mails, die ich jetzt mache. Kanadas so, Offense. So, Humor, ähm, yeah. Was tippt mir, Kassen? Müssen, müssen wir auch mal drauf gucken. Also, äh, Total Yardage, äh, der äh, Matt-Canada-Offense, 263 Yards im Schnitt. Das ist im Verhältnis richtig beschissen wenig, wenn du dir anguckst. Baltimore bewegt den Ball äh, ja, 335 Yards, Punkt Null. Das ist um Längen jetzt besser. Dann haben wir Passing, 183,8 Yards. Ähm, Passing, tatsächlich, da sind sie genau gleich auf, 184 Yards. Ähm, da siehst du, okay, das kann schon funktionieren, allerdings Rushing. Und da wir reden von Najee Harris. Wir reden von, weißt du noch, als Najee Harris in die Liga kam, wo wir alle gesagt haben, Alter, den brauchst du im Fantasy. Der wird so abrennen das wird, das wird mega. So, und jetzt 78,8 das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Und das Ganze gegen, wenn Lamar Jackson fit bleibt, gegen Lamar Jackson, äh, gegen Gus Edwards, Mark Andrews, Zay Flowers, Nelson Aguilar, Nelson Aguilar, das wird die mal loben. Egal. Nelson Aguilar, <lacht> Agu seitdem der da ist, funktioniert er. Ähm, diese Offense, die klickt. Also, die, die, wenn die Hölle zufriert und wenn Bane das Stadion der Pittsburgh Steelers wie damals bei Batman abreißt, dann könnte Pittsburgh eine Chance haben. Aber sonst, muss ich sagen, gehe ich klar mit den Baltimore Ravens. Ich gebe auf die Steelers. Oh, Diggy, ich habe dir gesagt, du sollst diesen Bohneneintopf nicht essen. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen und dann hast du immer Dämonen. Mach das nicht.
1: Ich werde die Baltimore Ravens bei den äh, Pickensburger Steelers <lacht> in, in äh, Empfang nehmen. Da ist er verzweifelt. Nein, die, die Defense macht das. Ich glaube an TJ Watt und Co. Ich sag Pittsburgh gewinnt. Man ganz, ich kompletter Ernst. Ich sag Steelers. Geht ihr mit 100% Ravens? Macht das mal. Ich sag's dir das. Wir hören uns dann, ne? Am Montag, Freunde. Und dann möchte ich eine Entschuldigung haben. Ach so äh, wir
0: hören uns, äh, wir hören uns, wenn es bei dir passt, am Dienstag. Ach so. Ich fliege am Montag, zurück. Ja, äh, dann Montag ich, zurück. Dann möchte ich die Entschuldigung am Dienstag haben. Äh, dann, 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 dann. sag sage ich, dann sage ich, Mike, du bist der Größte mit dem schönsten ja. Lächeln, dem größten okay. Howie Carpendale Album. Dann muss es aber Dienstag, Dienstagabend
1: werden. Die
0: Aufnahme. Ja, Und dann geht
3: das.
0: Okay. Ja, dann machen wir. Gut. Don, don. So. Londonia. Ja. Oder? Oder wir machen es Montag, das ist viel besser, wir machen das Montag am, am späten Nachmittag, wenn es bei dir passt, weil dann ist die Folge Dienstag schon verfügbar. So wird ein Schuh raus. Ich bin ja, ich bin ja, ich fliege ja Montagmorgen zurück. Deggy, alles gut, falsche Information. Ich habe das mal auf mein Ticket geguckt. Apropos Ticket, apropos Fliegen, apropos Flugzeug, apropos Cardinal. Aus einem kleinen Vogel wurde inzwischen, obwohl sie 1-3 stehen, wieder ein stolzer, stolzer Raubvogel. Das muss man echt so sagen. Seitdem Joshua Dobbs da ist, vermisst keiner. Gut, man hat ihn vielleicht vorher auch nicht vermisst. Aber seitdem vermisst keiner mehr einen gewissen Kyler Murray. Joshua Dobbs funktioniert. 28 von 41 Passversuchen. Das sind 68,3 Prozent. 265 Yards letzte Woche. Und letzte Woche war jetzt nicht unbedingt irgendein Nasebohrer-Verein, sondern es waren die tatsächlich San Francisco 49ers. Also die Cardinals haben Aufwind. Und die spielen zu Hause. Gegen, ähm, gegen, <lacht> gegen Borough. Also gegen den Borough, ihr wisst schon, wen ich meine, den humpelnden. Beingodik. Ähm, ja.
1: Also erstmal, somebody for Soccer fragt, kann wer Mikes Kühlschrank überprüfen, ob die Sachen da abgelaufen sind, nach dem Steelers-Tipp? Äh, nee, ist glaube ich alles in Ordnung. Äh, ich glaube, wir haben gerade Eagles Rams geskippt, aber das, das machen wir dann gleich, aber nach Bengals Cardinals. Ähm, ja, es ist ein sehr schwieriges Spiel zu tippen. Also die Bengals mit Borough, mir gefällt es nicht. Es heißt auch, dass Borrow selber sagt, er, er, er würde spielen können. Das hatten wir auch hier schon im Podcast thematisiert. Da musst du als Coach sagen, nein, es reicht nicht. Jammer Chase ist angefressen. Ich tippe hier, sage ich jetzt schon, ganz bewusst auf die Bengals. Die werden weiter mit Borrow spielen. Ich werde es nicht verstehen, aber sie werden es tun. Und wenn die Bengals dieses Spiel gewinnen, dann, äh, wenn die Bengals dieses Spiel verlieren, dann glaube ich, ist die Season langsam gelaufen. Und dann, wenn du selber es nicht hinkriegst, einen Plan B zu haben, wenn dein Quarterback verletzt ist und den deswegen nicht besser heilen lässt, dann ist das für mich auch eine Frage der Verantwortung und dann musst du auch über den Coach diskutieren, ganz egal, wie erfolgreich sie in den letzten Jahren waren. Ähm, ich kann das, für mich, also verstehe ich, ich verstehe kein anderes Team so wenig, gerade wie die Bengals, wie sie mit dem Quarterback umgehen. Deswegen tippe ich jetzt nochmal auf sie und glaubt nochmal an diesen Plan gegen die Cardinals und wenn das nicht aufgeht, sage ich, okay Freunde, ihr habt mich verloren, wir sehen uns nächstes Jahr.
0: Okay, Freunde, wir sehen uns nächstes Jahr. Frage ist, von äh, Mr.
1: Nobody 90 an uns. Sollte Kyler Murray diese Saison überhaupt noch spielen, unabhängig vom Vertrag? Nein.
0: Nein. Ganz einfach, nein. Ähm, du hast jetzt inzwischen einen Aufwand, Du hast ein Team, was funktioniert, was füreinander einsteht. Ähm, du hast jetzt mit Joshua Dobbs jemanden, der teamdienlich spielt. Mach den Fehler nicht. Das meine ich echt ernst. Stell dir mal vor, du holst Kyler Murray rein. Das funktioniert dann wieder wie Grütze. So. Äh, linksrum, rechtsrum, oh, ich habe das mal bei Russell Wilson gesehen und bei Madden hat das auch funktioniert. Ach, jetzt werde ich gesackt für minus zwölf Jahre Raumverlust. Ah, das mache ich beim nächsten Mal gut. Ah, jetzt sind wir bei dritter und 57. Nee, mach's nicht. Das ist, lass jetzt einfach mal, lass mal, lass mal Ruhe jetzt. Jetzt einfach mal bitte Ruhe in Arizona. Nicht mehr, nicht mehr irgendwelche Diggi, nicht nackt irgendwelche Kakteen umarmen. Das tut genauso weh. <lacht> 54 Prozent der Menschen sagen auch Cincinnati,
1: Carsten. Du kannst glänzen, wenn du willst. Nun kannst du willst, wenn du willst. Wenn du
0: willst. Wenn du willst, wenn du willst, wenn du willst, wenn du willst. Wenn nicht, dann willst, nicht. Wenn du willst. Äh, übrigens, unsere Instagram äh, Game Day Voting Pillenarius, ja. äh, die gehen da ein bisschen anders ran, mein Freund. 48% sagen Bengals, 52% sagen Cardinals. Hätte das Engel einer vor Ding. sechs Wochen gesagt, hätte ich gesagt, denke ich, seid ihr bekloppt. Aber es ist tatsächlich eng und ich gehe mit dem Heimteam. Ich sag nicht Fly, Eagles, Fly, aber Pipap, up wie sagst du? Piep up, piep up.
1: Piep up. Okay, <lacht> keine Ahnung. Dann äh, trage ich für dich ein, Arizona. Also, das du, schreibst, das. du
0: schreibst auf, piep up.
1: Ja. Ähm, bei dem Thema Vögel kommen wir super slightly rüber zu den Eagles, oder? Genie Rams. Das hätten wir jetzt hier noch auf dem Zettel bei mir ja. als, als Spiel dazwischen. Äh, in Los Angeles. Ich habe gelesen. Ähm, ob es nicht sinnvoll wäre, Aaron Donald zu traden. Jetzt denken alle, jetzt, jetzt dreht der Mike wirklich durch. Es Nein. ist nicht meine Idee. Es ist nicht meine Idee. Er ist 32 Jahre alt, das Rookie-Team funktioniert, du stehst 2-2. Wenn du noch mal was machen willst, dann jetzt. Er selber möchte vielleicht auch noch mal, maybe bei einem Team spielen, was wirklich als Riesencontender zählt. Ist das
0: eine dumme Idee oder ist es ein Thema? Stell dir mal vor, Aaron Donald läuft für die LA Rams auf und fliegt mit den Eagles wieder nach Hause. Alter, was wäre das für eine Bereiche? Oh, oh Gott, oh. das ist und Donald. Kramal und Remy, Demi in the D-Line. Ähm, ich gebe dir völlig recht. Wäre ich. Äh, Aaron Donald, springen wir mal zurück, vielleicht habt ihr das nicht mitbekommen. In der Offseason war so ein bisschen kokettieren. Gehe ich in Rente, gehe ich nicht in Rente. Bin ich raus? Habe ich überhaupt noch Bock? Kann ich mich motivieren? Ähm, wir sehen Woche für Woche, der motiviert sich richtig gut. Allein letzte Woche ähm, ein Sack, zwei Tackles verlost. Guten Abend erstmal. Immer gedoppelt, manchmal sogar getrippelt. Kommt noch ein Running Back dazu und so weiter und so fort. Aaron Donald ist eine feste Größe auf seiner Position. Ähm, die Rams haben Titel eingefahren mit Faktum-Picks. Alles weggegeben an Picks, was sie hatten. Die fehlen dir jetzt. Ähm, jetzt hast du 16 Rookies, das Team funktioniert, egal ob es Puka Nakua ist oder oder oder. Warum nicht? Ich finde, dein Lösungsansatz. Wenn ich jetzt Mr. Krönke wäre, würde ich sagen, ich würde es schade finden, aber wenn ich für den noch ein vielleicht noch einen ersten und Runden Pick kriege, warum nicht?
1: Also Leon, Rams-Fan, sagt, nee, lass mal. Grosstrak sagt, du brauchst einen Leader und er ist einer. Chino fragt einfach nur, was mit Cooper Cup? Ist er wieder fit? Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob er wieder fit wird für das Spiel. Er ist natürlich immer noch im Reha-Prozess. Ich glaube, dass Bukanakur auch so oder so der Typ ist, auf den sie gerade aktuell setzen werden. wäre natürlich krass, wenn Cooper Cup zu dem Spiel zurückkommen könnte. Ich glaube, die, das größte Problem auf Seiten der Rams ist immer noch, ähm, sie, sie bräuchten mehr Turnover, sie bräuchten mehr Takeaways, da sind sie in der Liga aktuell auf dem 24. Platz. Das ist, äh, das nee, ist auf 8 um genau sagen. Genau, ähm, auf dem 28. Platz sogar, Entschuldigung. Äh, das ist nicht so gut. Ähm, <lacht> ist nicht so gut. Ja, ich lese gerade den Satz hier Süß. noch weiter, aber nee, es passt wenn
0: schon. Du wenn du 28. von 23, ist das nicht so gut.
1: Ja, ja, Kennst du das, wenn man was liest und dann versuchst, das ja. aufzunehmen, dabei weiterzureden? Ich bin da richtig kacke drin. Ähm, ja, auf jeden Fall, Turnover ist auf jeden Fall noch was, 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 sie, was sie gegen die Eagles auch brauchen würden. Der Chat sagt 78% Philadelphia. Ich glaube, es wird nicht so deutlich. Die Eagles stehen 4-0, haben für mich aber nicht immer überzeugt, auch Hurts hat Probleme gehabt. Ähm, ich glaube, dass das Rookie-Team der Rams, so nenne ich sie mal, die Rookie-Rams, angeführt von Donald und Stafford, auf jeden Fall die Chance haben, hier mal der Liga ein Ausrufezeichen zu setzen und zu sagen, Eagles erst Niederlage. Ich glaube wirklich, wenn man ins Risiko gehen möchte, diesen Spieltag, ist das hier ein valider Tipp. Ich tippe auf die Eagles.
0: Also Kuba-Cabone, aber ich tippe auf die Eagles. Ja. Ähm, Unsere Instagram-Pillenarius waren es genauso. 86% Eagles, 14% Rams. Rams haben alles da, was du brauchst, aber bestes Beispiel ist äh, Flush und Push, zack. <lacht> Digga, Dritter und Eins, ja, alles klar, komm, gib ihnen automatisch einen für ersten Versuch. Also die Eagles sind ein extrem rundes Team und wenn du die Werte dir anguckst, ähm, das, was die Offense insgesamt schafft, LA, sind 392,8 Yards. Philadelphia 392 Yards. Also rein theoretisch ist die Offense der Eagles 0,8 Yards schlechter im Schnitt. Aber es ist die Defense, es ist die Rundheit der Defense, die mir extrem gut gefällt. Ja, wir haben, wir haben Michael Hoch, wir haben Brian Young, wir haben so gute Rookies äh, bei, den, bei den Rams, aber es sind halt eben Rookies. Und jetzt kommt eine komplett abgewichste Truppe da an, die weiß genau, wie man einen Gegner anzählt. Und ich glaube, es wird nicht ein 54-3 oder so ein 40, also frag mal die Giants. Es wird, glaube ich, eher ein sehr, sehr solides, gutes Footballspiel auf Seiten beider Offenses, aber die Defense der Eagles macht den Unterschied und dementsprechend gibt es dann so ein 28-21, so ein 35-24. Okay, Hier also wir gehen natürlich.
1: alle, genau, wir gehen alle mit Philadelphia und sind uns einig, kommen wir zur nächsten Partie, oh. wo ich mich jetzt schon schwer tue zu
0: tippen, weil ja. ich es beiden gönnen würde zu gewinnen. Ich zitiere. You gotta be unlimited. Unlimited. Die Rede ist äh, von Let's Ride. Russell Wilson und seine Broncos empfangen die New York Jets. Beide Teams stehen 1-3. Ja. So. Fangen wir erstmal mit dem Elefanten im Raum an. Joe Namath, der alte Zuhälter-Gedächtnismantelträger, ähm, die alte Quarterback-Legende. Ja, ja, Wilson-Scheiße. Jetzt hat er gesagt, ja, habe ich gesagt, tut mir auch leid, denn ganz ehrlich, Zach Wilson, das hat mir jetzt richtig gut gefallen, da ist viel Luft nach oben, aber der wird jetzt, der, wird, der, 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 der ist der Quarterback der Zukunft. Digga, entweder bist du, hast du einen Hit zu viel gekriegt oder du hast in den 70ern einmal zu oft irgendwelche, keine Ahnung, LSD oder was auch immer eingeschmissen. Mach mal, also heute so, morgen so. Die, die Leistung von Zach Wilson, rechtfertigt natürlich, dass er zurückrudert, aber also jetzt schon vom Quarterback der Zukunft zu sprechen lassen wir die Kirche mal im Dorf. Wenn die Woche jetzt funktioniert und wenn Zach Wilson da weitermacht, wo er in New York gegen nicht irgendjemanden, sondern die Chiefs aufgehört hat. Und nochmal, hätte der Schiedsrichter sein, ich sag mal so, Verhalten ja. des ganzen Spieles kontinuierlich durchgezogen und seinen Job rigoros gemacht, hätten die Jets gewonnen. Denn dann wäre es so aus Gartner mit dem Ball Hub hoop weg gewesen und dann hätten die Jets gewonnen. Dann würden sie jetzt anders stehen, dann würden sie 2-2 stehen. Ich finde tatsächlich, die Jets haben eine sehr, 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 sehr große Chance, das Ding zu gewinnen. Diesmal
1: tippst du zuerst.
0: Es ist Russell gegen Zach Wilson. Es ist Zach, es ist Russell. Wer macht es weniger ist, Fehler? Es ist Javante Williams, es ist McLaughlin, es Ich meine, wenn du fragst, wer
1: hat, die, wer, wer hat die bessere Defense? Eindeutig die Jets. Also die Broncos Defense ja. ist wirklich gerade ähm, ein riesiger Nachteil fürs Team. Dafür spielen sie zu Hause Beide haben gute Waffen in der Offense, auch wenn auf der Runningback-Position bei den Broncos äh, mit McLaughlin jetzt ein nicht so bekannter Rookie ran musste, der es aber okay gemacht hat. Ich finde schon, dass die Jets immer noch mehr, 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 mit, mehr mitbringen insgesamt, ähm, um dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, aber es hat auswärts. Mal,
0: aber Mile High musst du erstmal machen, ne? Mile High musst du erstmal machen. Instagram Game Day Voting, Pillenarius 64% Jets, äh, Broncos 36%. Äh, ich glaube an Quincy Williams, äh, ich glaube an Quinn Williams, ich glaube an äh, CJ Mosley und ich glaube vor allem an Source Gardner. Ich glaube wirklich, dass, ähm, wenn du dir anguckst, du hast natürlich, du hast einen McLaughlin, das ist, ist ein Rookie, äh, den kannst du anbumpen, den kannst du ein bisschen trash talken, du hast hatten. Den einzigen, den du wirklich zudecken musst, äh, ist Judy. Dann hast du natürlich noch Mims, den kannst du auch ein bisschen aus dem Konzept bringen, zu Hause speziell mit ein bisschen Trash-Talk. Ey, Digga, ganz ehrlich, du dachtest, du kommst zu einem guten Team. So fühlt sich das an, wenn man als Erster gepickt wird. Die sind immer alle scheiße. Dein Team ist auch scheiße. Einfach mal komplett runterbrechen. Ähm, da können die Nerven blank liegen. Ich glaube wirklich, es wird sehr, sehr eng. Es wird sehr, sehr eng. Die Broncos haben natürlich, jetzt muss man sagen, 21 Punkte umgedreht ähm, in der zweiten Hälfte letzte Woche. Aber es ist, für mich hat es momentan so ein ich bin jetzt wieder auf dem Zach Wilson mag ich Punkt. Und dieser Zach Wilson mag ich Punkt, der beeinflusst mich jetzt zu sagen J-A-T-A -A, Ich weiß schon, was ich meine Jets. Ich werfe
1: nur oh kurz rein Es ist Nathaniel Hackett gegen Sean Payton oh. Wir wissen alle was Sean Payton alles über Nathaniel Hackett gesagt hat. Hackett wird sich den Arsch abhacken, um 80.000 Playbooks zu präsentieren, die irgendwie in Wilsons Kopf müssen, also Zach Wilsons um seine Rache zu bekommen um, Nathaniel Hackett wird sich an den Broncos rächen wollen. Und
0: stell dir, der stell dir mal vor, genau wie du sagst, Triple Flea Flicker aus der Motion kommt, dann wieder zurück <lacht> zu Zach Wilson. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß, die Flea flicken den Ball immer weiter nach hinten, dann das tiefe also, Brot und die komplette Broncos, die sagt, was, was jetzt passiert?
1: Zach, hör mir zu, du wirfst das Ball Richtung Publikum zur Mama von Sean Payton, davon prallt der Ball ab, dann bekommst du ja. zurück, wirfst ihn zum Mama von Russell Wilson. Ähm, folgende, ich sag nicht, wie das Spiel laufen wird. Die Broncos kriegen den besseren Start, weil Heimvorteil. Russell Wilson spielt die Sterne vom Himmel, Halbzeit, zwei Scores, Führung. Bro äh, die Jets in Nöten, alle wieder, Joe Namath vom Twittern, Zach Wilson ist kacke. Nathaniel Hackett zaubert, was er bei den Denver Broncos nie gemacht hat, 80.000 geile Plays raus, die Jets mit dem Comeback, es geht in die Overtime, dann gibt's einen Coin-Toss, dann hat haben die Jets Pech und der Ball landet bei den Broncos und Russell Wilson, äh, Russell Wilson wirf, wirf, wirf einen wirft den Pick auf Sauce Gardner, richtig, wirft den Pick auf Gardner und die Jets gewinnen das Spiel. So läuft's, Overtime Win für die Jets, wir sind uns alle einig, hier Hand drauf, passt. Und Hackett rennt Richtung Peyton und Teebeutelt ihn. Und für alle, die fragen, was T ist, googelt. Bitte macht die Folge plus 18 beim Hochladen, ja? Danke. Teebeutel. Nein, hör auf, krass, hör auf. Nicht jetzt hier. Nicht jetzt hier. Teebeutel. Was? <lacht> uh. Uh. Ja. Man tut, was man tun muss. Gut, also wir tippen alle auf die New York Jets.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt Mike Stiefelhagen auf die Idee, Teebeuteling? in seinem Hinterkopf zu haben. Lässt das Ä äh äh brauchen, wir, brauchen wir ein paar Therapeuten für Mike und Juni? Wir wissen es nicht. Aber wir lassen es doch einfach mal unkommentiert. Und es hat nichts damit zu tun, liebe Kinder da draußen, dass sie einen nassen Teebeutel in das Gesicht äh? eines anderen schlagen. Ich trinke
1: gerade einen Tee. Teebeutel ja? heißt natürlich den Sack Tee in... Also, hä? Ich weiß nicht, was du jetzt hier irgendwie versuchst, aber... <lacht>
0: Wichtig ist auch die weitere Frage. Ist Nein, auf jetzt! Beutel, ist Tee in Beuteln auch gesund? Wie viel Teebeutel <lacht> auf einen Liter Wasser? Welche Teebeutel gibt es? Kann man Teebeutel öfter verwenden?
1: Hm. Oh, jetzt macht okay. nur die Frage, machen die Bugs den Angry Pirate. Wir hören jetzt hier auf und gehen zum nächsten Spiel. Das da lautet, die Kansas Was City Chiefs.
0: Freunde, bin ich bin ich so alt geworden? Was ist Nein, du googelst nicht
1: Angry Pirate. Du hörst damit auf wir werden es hier nicht vertreiben. Wir haben wirklich junge Hörer, wir lassen das jetzt hier. So, Chiefs gegen Vikings. Ich erzähle dir das nach der Folge. Cheese King Vikings. Krass, ich höre die Tastatur. Hör auf damit. Hör auf. Sag mal, wieso machst, wisst
0: ihr sowas alles? Das ist doch... Du machst deinen
1: Suchverlauf
0: kaputt. <lacht> ja, Diggi, ich. mein, ganz ehrlich, ich kann, ich kann googeln, was ich will, ohne dass der Bundesnachrichtendienst oder irgendjemand kommt, weil die alle wissen, ich bin mit dir befreundet und ich mache es nur deinetwegen. <lacht> <lacht> so, was, hab ich wieder was gelernt, Freunde? Ja, das ist du,
1: so One Piece ist nur ein Anime? Nein, Spaß. So, jetzt,
0: jetzt. Aber jetzt, aber jetzt mal, ganz, lass uns bitte seriös ganz werden. Ganz ehrlich, früher warst du so ein braver, gut aussehender Und junger, dann kamst du. Mann. Nee, das, nee, nee. So? Nein. Gespengemanscht. Nee, nicht Gespengemanscht. Bei dir ist eher was anderes gemanscht, mein Freund. <lacht> so, apropos gemanscht. Oh uh, ja. Jetzt kommen wir zu äh, Lila gegen Rot. Lila zu Hause. Die Minnesota Vikings gegen die Kansas City Chiefs. Die einen stehen 3-1 und die anderen stehen 1-3. Die Rede ist natürlich ganz klar von Kirk Cousins und seinen Vikings, die zu Hause gegen die Kansas City Chiefs an müssen. Ähm, Ehre wem Ehre gebührt. Pass-Touchdown-Leader. Kirk Cousins. Passing-Yard-Leader. Auf Platz 3. Kirk Cousins. Kirk Cousins ist on fire. Kirk Cousins... Rasiert, der performt. Das läuft richtig, richtig gut. Im Verhältnis, das müssen wir wirklich mal ganz deutlich so sagen, wenn ihr euch die Werte der letzten Woche anguckt und das mit Patrick Mahomes vergleicht, dann wenn du den falschen Namen an die falsche Zahl reinschreibst, könnte dann man auch denken, okay, das ist typischer Patrick Mahomes-Wert. Kirk Cousins funktioniert. Nur leider funktioniert die Defense der Vikings eher so suboptimal. Und äh, deswegen äh, kann es auch passieren, dass man einfach zwar selber 370 Yards durch die Luft macht, wenn du allerdings 190 Yards Passing und 104 Rushing Yards am Boden äh, sozusagen zulässt, dann hast du einfach der, der Schnitt stimmt nicht. 287,3 Yards Passing schaffen die Vikings selber. Die Vikings Defense lässt allerdings auch selber 233,5 Yards zu. Das heißt, du bist nur 50 Yards vorne und im Rushing erzielst du selber nur 83,5 Yards und 113 Yards lässt du zu. Das ist schlecht. Richtig, richtig schlecht im Verhältnis.
1: Ähm, 82% der Zuschauer tippen auf die Chiefs. Ich kann sagen, es ist das Duell der Quarterback-Quarterbacks. Für alle, die jetzt einen Knoten im Hirn haben, ich rede von der Netflix-Serie Quarterback, da waren ja Patrick Mahomes und ah, Kirk oh, Cousins. Der war gut, der ja, war gut. Der Die Quarterback-Quarterbacks. Ähm, ja, ich glaube, die Vikings-Fans sind sehr geschockt, was ihr Record ist. Also wenn du siehst, wie gut einzelne Spieler spielen, du als Team aber die Siege nicht einfährst und ähm, jetzt so dastehst, jetzt die Chiefs empfängst, die letzte Woche, sind wir ehrlich, gegen die Jets auch, vor allem in ich der zweiten Halbzeit, gut keinen guten Job gemacht haben, ähm, da die sind angreifbar auf jeden Fall. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich hier 82% für nicht doch zu viel erachte, tatsächlich. Ich mal Das ist hier sogar noch ein.
0: deutlicher. Bei Instagram haben wir 87% Chiefs, 13% mhm. Vikings. Das ist schon
1: sehr viel. Also es wird ein High-Scoring-Game, denke ich. Ich glaube, die Defense der Vikings, ich brauche es nicht jede Woche sagen, ist ausbaufähig. Und die Chiefs auf der anderen Seite sind, wie gesagt, auch angreifbar. Lasst
0: Carsten den Vortritt. Letztes Spiel der beiden Teams. Ähm, am 13. Nee, gar nicht war, Dritter. Dritter Elfter war es. Dritter Elfter 2019. Minnesota 23 at Kansas City allerdings. 26. Ähm, ich bin mir, was diese Partie angeht, überhaupt nicht sicher. Kirk Cousins, der wirft sich gerade den Arm ab. Der wirft so viel wie in seinem ganzen Leben noch nicht. Ähm, jeweils ein Spiel mit zwei plus Touchdown-Pässen. In den ersten vier Wochen. Das ist wirklich gut. Für die NFL an, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, Dritter in Passing Yards und, 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 und. der wirklich möchte jetzt das fünfte Mal in Reihe, das also fünfte Mal zu Hause, wieder so ein Spiel abliefern. Denn zu Hause ist der Mann eine Macht. Wir haben jetzt äh, Cam Akers, der immer besser bei den Vikings ankommt. 51 äh, Scrimmage Yards, 40 Rushing, 11 Receptions. Das war sein Teamdebüt. Ähm, dazu Alexander Madison, die sind sehr, sehr unterschiedlich, aber Alexander Madison 95 Yards letzte Woche, der wird auch das dritte Spiel in Folge 90 Plus Yards anpeilen, so, Justin Jefferson brauchen wir nicht drüber zu sprechen, TJ Hawkinson brauchen wir nicht drüber zu sprechen, Worüber wir sprechen müssen, ist Harrison Smith, ja, Career High 14 Tackles, ja, wenn du als Safety über 14 Tackles machen musst, haben wir vorhin schon bei einem anderen Team gehört, da muss davor irgendwas schief gelaufen sein, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob hier, das ist auch so ein geiler Name, Vonum also nicht Wohnung, sondern Wohnum, ähm, ob das tatsächlich funktioniert, ähm, das ganze Ding, um Jordan Hicks, Wohnum und äh, Hunter. Ich, ich bin von der Defense echt ernüchtert, um nicht, um nicht zu sagen schockiert von den Minnesota Vikings.
1: Nö, ich erwarte, also sie, für mich sind die so wie gedacht, ehrlicherweise. Ähm, wenn der Dämon einmal draußen ist, Freunde, kann man ihn nicht mehr zurückholen. Ich sag Skoll. Ich sag, die Vikings gewinnen zu Hause gegen die Chiefs durch ein unfassbares Spiel von Addison und Jefferson, die, ähm, obwohl die Defense, Defense der Vikings selber sehr, sehr schlecht ist, gewinnen die Vikings das mit 40, 42 zu paar 30
0: und ich werde einen Punkt im Tippspiel verlieren. Aber ich tippe auf die Vikings. Ich habe eine ganz wichtige Frage für viele, viele da draußen. Wissen wir schon, ob Taylor Swift in Minnesota ist? War ein Spaß, 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 <lacht> Spaß, 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 <lacht> Spaß. Vielleicht ist es zu kalt, ich weiß es nicht. <lacht> also, wenn, wenn inzwischen, ich habe, weißt du, was mich wirklich geschockt hat? Also, ich ja. jetzt wirklich geschockt hat. Ähm, ich verstehe das alles. Weißt du, die Artikel klicken und. Weißt du, was mich echt genervt hat? Ich wäre Isaiah Pachecos Mutter. Das ist jetzt schwierig biologisch, aber stellt euch aber vor, ich bin Isaiah Pachecos Mutter. Und ich sitze auf der Couch und ich sehe mein junges Gordon einen touchdown Der läuft gerade in die Endzone rein, also hat gerade sozusagen eingecheckt in die Endzone, will gerade anfangen, seine, seinen, seinen, seinen Tanz vorzuführen, sich zu freuen mit seinen Teamkollegen. Da schneidet die US-Regie um und man zeigt Taylor Swift. Was hatten die jetzt geleistet? Und dann lässt man das Bild auf Taylor Swift so lange, bis unten schon alles vorbei ist. Fand ich schade. Und das war nicht das Einzige. Mal. Deswegen hoffe ich wirklich, dass... Taylor, da bleibt, wo sie ist, nämlich zu Hause, die soll ja auch mal Fernsehen gucken, hat bestimmt auch eine nette Couch und dann können wir uns aufs Footballspielen konzentrieren.
1: Ja, wobei man sagen muss, das ist ja jetzt nicht Taylor Swifts Schuld, sondern die des Regisseurs. Also, ja, ja, deswegen meine ich, ja der ja NFL bedient das ja auch, aber trotzdem. Also ich, ho weißt du, ich hoffe eher, das dass machen. sie kommt und vielleicht der Regisseur einfach ein bisschen besser umschneidet, weil dann kann sie auch einfach zum Spiel kommen. Civics schreibt, wann friert man denn in der VIP-Lounge? Ja, ich glaube, Du, du beamst dich da ja nicht hin. Also Anreise, Abreise, das ist ja generell kalt, da. Äh, Hansi schreibt: "Carsten ist Pacheco's Mutter." 2023 ist alles möglich, Carsten.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich fühle mich gerade als Pacheco's Mutter. Ja, auch ein Punkt. Äh, ich tippe wirklich ich glaub, auf die Vikings. Gucken, stell mal vor, ich fahre da hin und sage: "Hallo, ich bin, ich bin die Mutter von also ja, Pacheco." Ob ich da durchkomme, mit? Nein, glaube ich nicht. Glaub es kann
1: nicht. natürlich auch sein, dass, dass bei der also die Defense der Vikings ist ja deswegen auch so schlecht, weil sie den Quarterback fast gar nicht unter Druck setzen und wenn Mahomes zaubern kann und Kelsey ist da und Taylor Swift ist auch noch da für die ex kann auch sein, dass Taylor, dass, dass Taylor Kelsey würde ich sagen, dass Travis Kelsey sechs Touchdowns fängt, kann genauso sein.
0: Ja. Äh, Dein Tipp Jim ist Kansas Nance, City, oder? Jim Nance, Tony Romo, Tracy Wolfson, also da wird alles ganz große Besteck auch fernsehtechnisch äh, hingefahren. Ich glaube auch wirklich, die Chiefs gewinnen. Die gewinnen nicht deutlich, das muss, man, das muss man sagen. Kirk Cousins wird einen Sahnetag haben, aber die Defense hinten ist zu offen ähm, und dann gibt es einfach mal Krawall und Remy Demi. Äh, deswegen glaube ich wirklich, Chiefs knapp, knapp, knapp und nochmal knapp. Die Dallas Cowboys gegen die
1: San Francisco 49ers. Boah. Das ist für mich das Spiel des Spieltages, brauchen wir gar drüber reden, glaube ich. Ähm, ja. Vielleicht die beiden besten Teams aktuell in der Liga, oder zumindest, ja, einer der besten, ja. ähm, wie, also für mich ein Spiel auch der besten beiden Defenses, wer wird mehr Fehler machen, Brock Purdy
0: oder Dak Prescott? So, äh, erstmal ähm, haben wir ganz viel so auch schriftliche Nachrichten, ja, was sagt ihr denn zu Brock Purdy, der verwaltet ja nur, der führt ja keine Spiele, stopp. Ich glaube wirklich, wir werden natürlich diese Folge, weil Mike hat es gerade ganz richtig gesagt, dass ist vielleicht das Spiel gespielt hast, wir werden das am Freitag in epischer Länge mit Zahlen rauf runter, inklusive Backup, des Backup des Backups und der Cousine des Platzwartes, werden wir das bei Cover Free durchdiskutieren. Brock Purdy macht alles richtig. Brock Purdy steht kalt und abgebrüht in der Pocket. Ja, die Bälle kommen so schnell raus, dass du manchmal denkst, ja, wäre da nicht noch jemand anders frei gewesen? Nee, der Junge steht da und weiß genau, was er tut. Und das funktioniert. Und da sind wir genau beim Punkt. San Francisco spielt zu Hause. Das wird richtig hässlich laut. Dak Prescott, ja, die stehen tatsächlich 3-1. Alles ist eigentlich cool im Start der Dänemark, also eigentlich im Start der Dallas Cowboys. Aber da wird Druck auf dem Kessel sein. Da wird Druck auf dem Kessel sein. Es wird vor allem Druck von rechts, von links, von oben, und unten kommen. Und Dak Prescott neigt manchmal dazu, die eine Entscheidung zu fällen, die er gerne dann nach der Partie rückgängig machen würde. Das sind meistens so Pässe in Doppeldeckung, so Josh Allenstein mit der Brechstange. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Brock Purdy da als lachender Sieger vom Platz geht.
1: Ich trage ein. 49ers für Carsten. Ich finde deinen Lobgesang auf Purdy berechtigt. Ich finde auch, er ist für mich einer gerade der besten Quarterbacks der Liga, ist ähm, konstant und dann muss man das auch anerkennen. Ähm, ich habe noch eine Breaking News. Und zwar, dass die Denver Broncos Randy Gregory, den man ja auch von Dallas kennt, entlassen. Nein! Letztes Jahr hat Denver ihm einen Fünfjahresvertrag gegeben, über ja, 70 eben. Millionen. Ähm, haben versucht, ihn offenbar zu traden. Das ist nicht aufgegangen. Der Pass-Rush ist unterirdisch. Frank Clark wird am Sonntag wohl zurückkommen. Und Baron Browning ähm, wird wohl neben ihm spielen. Und deswegen haben sich zu entschlossen, Geld einzusparen, um Gregory zu entlassen. Ist jetzt noch von Insidern und nicht von der, von, von, vom Team, aber per Source zu sagen, sie entlassen ihn. Kein Scheiß.
0: Tatsächlich Randy Gregory, auch per per, per ja. Source, Randy. Randy. Randy, Randy, also Randy ja. Ist auch sowas wie Teebeutel, Randy. Ja, wir reden äh, auch schon seit Randy, zwei Stunden, das kann passieren. Randy Gregory ist tatsächlich in der Position, dass er sagt, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, also, die haben sich wohl, they depart ways because of. Ach du Heiliges Theater. Ich glaube, die haben sich das da verbal ein bisschen besorgt. Ist jetzt aber auch kein Lösungsansatz, zu sagen, Boss, du Bescheiße. Äh, anstatt gemeinsam einen vernünftigen Weg zu finden. Ich bin, ich bin, ich bin geschockt. Also, das ist jetzt, also, seien wir ehrlich, das ist eine Schwächung.
1: Ja, oder du bist ja halt nicht zufrieden mit dem, was er leistet. Und Sean Payton ist halt knallhart, ne? Also, bin gespannt. Äh, hier schreibt ein Insider, finde ich, ganz interessanten Gedanken. Dass die Broncos ihn noch nicht released hätten, sondern nur allen Medien sagen, dass sie es tun werden, in der Annahme, dass sich jetzt ein Team melden wird, die für Randy Gregory traden wollen, damit sie ihn schnappen können, bevor er auf dem freien Markt ist. Wer weiß. Auf jeden Fall soll Randy Gregory den, den, das Team verlassen. Ich glaube, das kann man so sagen. Und die, alter, also die News darunter, der 2030er, die Weltmeisterschaft 2030 im Fußball wird in sechs verschiedenen Ländern stattfinden. Ich mach Twitter wieder zu. Okay. Um, du gehst mit den Niners. Bei drei verschiedenen? Ja. Wieso das denn? Bei drei verschiedenen Kontinenten. Ich weiß es nicht, weil die FIFA noch mehr Geld will. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe es gerade gesehen. Ist auch egal, wir sind jetzt Football-Podcast, aber schwierig, schwierig das Ganze. Das um, so, als wenn du den Super Bowl an vier verschiedenen Orten jedes Viertel ein, 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 ein Alter, also Quatsch. Das ist schon Quatsch, ja. Quatsch. 72% der User von uns sagen, die Niners machen es. Und ich habe gesagt, wenn der Dämon einmal draußen
0: ist. Jetzt sagt er, oh, howdy, Cowboy, howdy, 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 howdy. Bei uns ist es äh, Instagram sehr deutlich, 89% 49ers, 11% äh, Cowboys, das ist mir zu deutlich. Ich sage folgendes, ich sage, dass sich Jack Prescott verletzt,
1: ich sage, dass Trey Lance ins Spiel kommen wird, der hat eine Rechnung offen mit den Niners und verliert trotzdem krachend. Ich sage auch, San Francisco vor den
0: Niners er wollte, guck mal wie er wollte Dann hat er gesagt:
1: nee, nee, Ich nee, muss nicht übertreiben Dämon. Der Dämon hat Nein. Feierabend, der hat schon genug gemacht Ich muss nicht übertreiben, ich glaube es wird ein enges Spiel Es wird ein geiles Footballspiel, es wird entscheidend sein Welcher Quarterback, wer Fehler macht Ich würde es den Cowboys gönnen, ich glaube aber Dass ähm, Dallas den einen Fehler mehr machen wird Vor allem, vor allem großer Faktor für mich McCaffrey ist, äh, Pollard ist stark, aber McCaffrey ist so variabel Einsetzbar, ich glaube, das ist der Unterschied Ja, glaube ich auch
0: damit haben wir es, Schätzelein. Also rein Nö, theoretisch haben wir nicht. Müssen wir noch ein Spiel machen? Ja,
1: auf sicher würde ich es machen, falls doch ja, nicht Montag oder oh, ja, Dienstag. Ja, ja, Schätzelein, ähm, du,
0: bist, du bist die Stimme der Vernunft, du bist der Beste, egal was die anderen sagen. Dankeschön. Es ist ja die erste Woche, wo auch ein paar
1: Teams Bye-Week haben. Also Browns, ja. Chargers, Seahawks und Buccaneers erleben wir diese Woche nicht. Dafür haben wir noch Packers gegen Raiders im Angebot, was für mich auch ein schicksalweisendes Spiel sein könnte für den Coach der Raiders, weil die Unruhen aus Las Vegas, die man so mitbekommt, werden immer größer und mehr. Gelegte WhatsApp-Chats von Spielern, die sich über äh, Josh McDaniels beschweren. Ähm, Devonta Adams soll sagen, angeblich, wenn es nicht weiterläuft, möchte er noch im Oktober getradet werden, also sobald es halt geht. Ähm... Josh Jacobs, das Laufspiel funktioniert doch noch nicht so wie gedacht. Was ist mit Jimmy Garoppolo? Der ist verletzt, Aiden O'Connell soll wieder spielen. Es gibt so viele Baustellen, ähm, das macht ein bisschen Sorgen bei den Raiders.
0: Vor allem äh, beim Spiel in Los Angeles, äh, viele Fans, die direkt an die Loge rangegangen sind von Mr. Davis und ihm sehr deutlich die Meinung gegeigt haben, wo er dann antwortete, ja, get smart, that's ja. a great coach. Nein, Diggy, hör auf mit Polemik. und weißt du, Das ist so wie deutsche Politiker. Immer äh, viel sagen, ohne was zu erzählen. Steh doch einfach dazu. Das, was die ganze, jetzt dein Coach an der Seitenlinie abliefert, ist nicht gut. Punkt. Und die ganze Chantel-Jones-Thematik. Ganz genau. Vierter und eins und du stellst dein Quarterback in die Shotgun. <lacht> Alter, das weiß doch jeder pee football coach Jetzt mal ehrlich, der pv football ist Grundschule. Also das ist nicht gut. So, und auf der anderen Seite hast du die, 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 die Packers, die mit Jordan Love. Mm. 23 von 36. Passing-Touchdown, rushing-Touchdown. Und Aaron Jones Und Romeo Dubs Und Watson Und Jaden Reed Sogar als Rookie 55 äh, Reception Yards letzte Woche <lacht> Es soll auch schon Spieler Es schon Spieler geben, die bei Twitter
1: ähm, Sachen geliked haben, die gegen Josh McDaniels gehen Also mhm. es ist sehr, sehr schwer gerade ähm, Vielleicht kommt er wieder zu den Patriots Wer weiß, wir, wir bräuchten wen ähm, Und Josh McDaniels selber Was macht man natürlich äh, in der Situation kritisiert erstmal den 25-jährigen Rookie-Corner, äh, Cornerback, Quarterback, Aiden O'Connell, ähm, muss, also, hat wohl mehr erwartet vom Debüt. Weiß ich nicht, ob ich mich jetzt auf den Rookie stürzen würde. Ähm, ja, das
0: ist Blendgranate. Das ist Ablenken um des Ablenken-Willens.
1: Ja, also er sagt, der Rookie würde es schon verstehen, das, wie er es meint, aber ich finde es trotzdem schwierig. Äh, ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor in diesem Spiel, der Chat sagt auch zu 80 Prozent, die Packers machen es.
0: 76 Prozent sagen es bei ähm, Game Day Voting, äh, bei Instagram und äh, 24 dementsprechend natürlich klar äh, für die Raiders. Ich bin, äh, ich bin bei den Packers. Ich glaube, die Packers machen einen gepflegten Ausflug nach Las Vegas, machen da ein bisschen einer Wolfpacken, sagen irgendwie, nee, Caesar hat hier nicht wirklich gewohnt, lassen sich vielleicht nicht das Gesicht tätowieren, aber die tätowieren äh, Weh auf ihre äh, Siegstatistik.
1: So ein Ding nämlich. Ich tipps auch. Ich sag auch. Ähm, die Packers machen's. So,
0: damit hätten wir da. Siehst du, da haben wir das doch schon mal geklärt. Ich freue mich. Hat also
1: ja nur zwei Stunden
0: sechzehn gedauert. Aber wir hatten auch ja, ein paar Breakings natürlich. in der Folge, ne? Ja, weißt du, wenn deine Patriots jetzt schon anfangen zu traden, ist das natürlich, da müssen wir auch liefern. Ne? Da können wir nicht einfach so nicht drüber sprechen. Das ist ja klar. Stimmt. So, äh, damit ähm, sind wir wie immer fertig. Ihr wisst, wo ich das Wochenende bin. Also, wir treffen uns im Pride of Paddington äh, so ab 21 Uhr. Ab 19 Uhr bin ich auf der Jacksonville-Party. Sonst, wenn ihr mich in London seht, sagt einfach Hallo. Ich bin der Große mit der Bilzjacke, der durch die Gegend läuft. Und ähm, dementsprechend äh, waren das meine letzten Worte, die wirklichen letzten Worte, wie immer in dieser Folge, hat natürlich der einzigartige, der wahre. Der Mann, der mir heute zwei Ausdrücke beigebracht hat, die ich niemals hätte lernen wollen, aber ich lerne von ihm immer noch was dazu. Und da ich momentan meine kaffee ignorierphase habe und mir jeden Morgen einen gepflegten English-Breakfast-Tee mache, weiß ich, dass ich jeden Morgen mit einem Schmunzeln jetzt an Mike Stiefelhagen denken werde und das bei einem Teebeutel. Muss man auch erstmal hinkriegen. So, du hast die letzten Worte.
1: Teebeuteln, äh, äh, Experimente führen zu Erfahrung und mit dieser Nachricht schicke ich euch in den Feierabend. Ciao!
0: Also pass auf. Es ist. ist,
4: ist soweit. für den Mann. Hilfe What
0: oh, <laughs> 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 in The house